0: Ich kann es kaum glauben, dass ich bereits in der fünften Folge bin und jetzt den nächsten Gast verkünden darf. Es ist Schauspielerin und Ex-Youtuberin Mielem Faruk. Ihr kennt sich vielleicht unter anderem aus Soko Leipzig, aber mit über einer Million Follower war sie auch lange Zeit eine der erfolgreichsten Beauty-Youtuberinnen Deutschlands und gilt bis heute als eine der Wegbereiterin für viele Nachfolgerinnen in dem Bereich. Ja und in dieser Folge spreche ich mit ihr darüber, warum sie vor einigen Jahren YouTube den Rücken gekehrt hat wann die nächste Folge ihres eigenen Podcasts Generation Y kommt und wie sie mit Hater-Kommentaren umgeht. Von denen gab es mich früher ganz schön viele. Es ist die längste Folge, die bisher online gegangen ist, deswegen will ich gar nicht weiter einleiten, sondern nur so viel sagen. Macht es euch gemütlich und lauscht ganz in Ruhe Nilams Geschichte. So, pass auf, ich habe heute mich ziemlich viel mit dir beschäftigt. Oh Gott! Und ich weiß, wenn das jemand zu mir sagen würde, ich würde richtig kotzen. Das, weil ist so das, das ist nämlich auch richtig creepy. Aber <lacht> bevor, bevor ich loslege, ich habe so viele Fragen. Okay. Ähm, erzähl doch erstmal mal, erstmal mal. Erstmal mal. Ähm, hey, wo kommst du gerade her? Ähm, ich war,
1: ich habe vorhin einen Freund zum Flughafen gefahren. Das heißt, ich war heute schon am Flughafen. Dann war ich zu Hause. Stell ruhig dein Glas ab. Pass auf. Weißt du?
0: Das Ding ist, also kurz für die ähm, Hörer, bevor wir richtig loslegen. Ihr werdet es vielleicht hören, ähm, der Ton ist ein bisschen anders. Also ich hoffe, dass ihr es hört. Das ist Also hoffentlich ist er wertvoll. besser, meint Sie? Deutlich besser. Äh, wir haben jetzt so Mikros, die wirklich so direkt bei uns am Mund sind. Mhm. Es gibt nur eine Sache, die habe ich nicht so richtig bedacht. Nämlich, ich habe hier Tee aufgestellt. <lacht> Mit Tassen und es ist wirklich eine Herausforderung. Wie trinke ich das? Äh, ohne? Strohhalme. Habe ich auch gerade gedacht. Ja, aber 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 weißt du was? Natürlich besitze ich als Berlin-Mitte keine Ahnung was, <lacht> besitze ich das wahrscheinlich keine Strohhalme, Hättest weil ich gesagt? auch noch keine von diesen Glasdingern Die geholt habe. Die mega hab. cool. Also, Hast du welche? Ja, klar. Aber ich finde das aber ist schon raus. Musst du einfach. Ja. Warte. Okay. Mm. Mm, so super. geht das doch.
1: Die Zuhörer sind live dabei beim Tee trinken. Holt euch einen Tee und äh, dann könnt ihr parallel mittrinken oder so. Du hast gerade einen Freund weggebracht. Genau, ich habe den zum Flughafen gebracht und äh, dann war ich zu Hause und ich hatte heute voll den faulen Tag. Ich hatte auch voll das faule Wochenende, was mega gut war. Also so ein nicht so ein der existiert einfach nicht. Du wirst dich nie wieder dran erinnern. Ähm, und dann war ich gerade... braucht man aber manchmal. Voll, aber... War jetzt auch das perfekte Wetter dafür. Erstens das, aber man fühlt sich, wenn du das zwei, drei Tage machst, finde ich auch immer schlecht. So. Oh ja. Also mein Januar sah fast so ähnlich aus. Wirklich? <lacht> <Der> <lacht> Tatsächlich. <lacht> ähm, ich bin zum Glück erst Mitte Januar aus dem Urlaub zurückgekommen. Und ähm, deswegen der halbe Januar sah auf jeden Fall so aus. Und dann war ich nur kurz zu Hause, habe mich umgezogen ähm, für dich. Und für alle.
0: Dankeschön. Weil das ist ja noch sehr interessant. Ich
1: Also das so, auch schon auf die kommen ähm, können. Genau. Eigentlich habe ich im Monsi überlegt. Ich habe überlegt, im Monsi zu kommen. Ähm, und das war's. Und dann bin ich zu dir gefahren. Voll gut. Ja, wirklich nichts Spannendes.
0: Hm. <lacht> mein Wochenende war ähnlich. Also ich habe auch nicht viel gemacht. Ich habe mich gestern richtig leer gefühlt, also emotional. Warum? Weil ich nichts getan habe. Also genau
1: das, dass man sich faul und nichts nichtsnutzig ja, fühlt. So
0: wie so ein. Ja. ein und ähm, ich bin dann gestern Abend war ich irgendwie außerhalb essen draußen essen kurz bin dann am Oberholz also in so einem mhm. Café vorbeigegangen wo auch viele so mit ihren Laptops sitzen und dann ey ganz ehrlich draußen ist irgendein scheiß Sturm ja die Leute sitzen in diesem Kackcafé an ihrem Laptop arbeiten haben irgendwelche Meetings ich habe mich wirklich gefühlt wie so ein richtig faules Stück scheiße weil <lacht> dann zurückgegangen habe noch mal war dann nochmal bei Netflix das war mein Sonntag. Hast du was geguckt? Ähm, tatsächlich nicht bei Netflix, sondern ähm, ich habe die erste Folge Homeland geguckt. Staffel 8, die ist gestern <lacht> rausgekommen und ich bin, ich finde die Serie schon richtig geil. noch nicht gesehen. Also ich schon gehört schon zu meinem Top 3 auf oh, jeden wow, Fall. Okay. Und ich war so, okay, seit Tagen warte ich drauf, dass sie endlich rauskommt. Und dann gestern war es dann so heute und dann habe ich sie auch ähm, dementsprechend gestreamt direkt. Ich habe auf den Sturm gewartet. Ich war gestern im mauerpark vor ja, und hin. Weiterhin... Ja, 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 ich durfte nicht
1: mehr rein in den Flohmarkt. Ja, weil der, da stand so ein Berliner, der meinte, no, no, it's closed it because of the Wetterlage. Wirklich?
0: Ja. Das, kannst das, war, nicht sehr, vorstellen. das war sehr lustig. Das aber so wolltest du quasi selber dort einfach rein? Ich wollte einfach, einfach nur besuchen gucken. gehen und gucken und, okay. und
1: was kaufen, wenn ich was finde, keine Ahnung. Ähm, aber es ging dann nicht mehr. Und dann dachte ich, okay, dann ist es wirklich übel mit dem Sturm, wenn die den Flohmarkt irgendwie schon um 13 Uhr schließen. Aber I'm still
0: waiting. Ich habe gehört, heute Nacht war es ein bisschen unangenehm. Und heute Morgen kam mein Postbot und war so, oh, oh. Bleib, ich, ich mache heute nicht so lange. Okay. Würde ja auch raten, zu Hause zu bleiben. Und ich war so, okay. mache ich. Gut. Dann äh, danke. Dafür, ich hatte eh nicht vorauszugehen groß.
1: Nein, voll faul gewesen auf jeden Fall. Das ist doch schön. Ja.
0: Das ist richtig schön. Was war sonst so dein Highlight der letzten Woche? D Highlight der letzten Woche? Also ich bin gerade
1: so ein bisschen im äh, Berlinale fängt ja in hm. anderthalb Wochen an, was ja wirklich so für für mich die Hochzeit ist von ich gehe aus, weil ich sonst nicht so der Ausgeher bin. Bin ja das ist ist so ein bisschen wie Fashion Week für mich wahrscheinlich es ist sehr ähnlich ich habe nämlich letztens auch ähm, wir haben irgendwie meine Presseagentur mit einem Kunden geschrieben und die meinten ja zu welchen zu welchen filmpremieren geht sie denn und dann ist mir so wieder mal klar geworden dass Berlinale eigentlich mehr Abendveranstaltungen und weniger Berlinale an sich ist, also dieses Filme, Filme gucken, sondern wirklich mehr abends zu irgendwelchen Partys und dieses ganze Sehen und Gesehen werden und so. Aber es ist halt irgendwie Teil des Jobs auch, weil mhm. es wichtig ist, gesehen zu werden in irgendeiner Form. Ähm, und Da ist gerade so Outfit vorbereitet, also wirklich ganz, ich guck gerade so, ich kümmere mich momentan selber und guck gerade so rum und deswegen war ich damit we im Wesentlichen beschäftigt und hatte ein paar Fittings. Aber berlinale Fittings sind schon mit die besten Fittings. Ist, ich, ich, stehe ja ein bisschen. Also ich bin, <lacht> ich bin ja nicht, ich bin nicht so modeaffin wie du. Trotzdem mag ich Mode an sich so. Und da ist halt, da hast du halt für diese Abendveranstaltungen, für die Opening Night und so wirklich diese Traumprinzessinnenkleider mit, wo du sonst wahrscheinlich für die Fashion Week eher denken würdest, ein bisschen viel. Generell, auch im Alltag. G auch, auch im Alltag. <lacht> ähm, aber ich bin ja ein bisschen von der, also ich bin so jemand, ich finde, ich finde es manchmal schade, wie wenig Mühe, ich mache gerade Gänsefüße, sich Leute geben, wenn sie auf so ein glamouröses Event gehen, weil ich finde, wenn, dann doch, dann da so. Ähm, deswegen mag ich das total gerne, muss mich aber manchmal auch selber so meinen, kann ich das machen? Kann ich da wirklich so auftauchen oder bin ich denn so irritiert von mir selber? Ähm, aber eigentlich finde ich Glamour ziemlich cool, ziemlich schön. Was war dein schönstes Kleid bisher? Das schönste Kleid war gleichzeitig das schlimmste Kleid. <lacht> es war ein, äh, es war ein, ein, ein Abendkleid, ein Cinderella-Kleid von Niesmin Erbers, die hat das extra gemacht für den Bambi, als wir nominiert waren mit einem Film und da gehörte eigentlich so ein Reifrock drunter und dann wusste ich aber, ich habe keine Ahnung, wo der Bambi war, im Theater des Westens oder äh, im ja, Stage-Theater, dass die Sitzreihen so wahnsinnig eng sind, wenn ich dann da sitze. Und wie soll ich denn da mit einem Reifrock reinkommen und so? Und ähm, dann habe ich den am Ende nicht angezogen, was aber dazu führte, dass ich ungefähr eine Zehn-Meter-Schleppe hatte. Was dazu führte, dass auf einer Massenveranstaltung... Ja, <lacht> ja okay. So, ich war noch nie in meinem ganzen Leben so gestresst von einem Kleidungsstück. Aber es war auch gleichzeitig echt... Also die Fotos sind schön und alles, was
0: hinter der Kamera war, war nicht so schön. Aber wird man dann nicht auch richtig aggressiv, wenn dann die ganze Zeit irgendwelche... Meistens sind es ja Männer, mhm. weil Frauen passen da ein bisschen besser auf mhm. ähm, bei so schönen Kleidern. Mhm. Wenn einfach irgendwie Männer ständig mit dir auf dem Kleid sind mhm. und du auch jedes Mal fast hinfällst oder Treppen, Treppen auch größte Herausforderung. Wie ging es dir dann noch so es nach war furchtbar. Drei Es war furchtbar. Ich habe noch überlegt, ob ich ähm, flache Schuhe anziehe,
1: weil man würde ja die Schuhe nicht sehen, so, mhm. äh, damit ich irgendwie überlebe. Habe ich dann aber auch zum Glück nicht gemacht, weil ich habe eigentlich dieses Kleid, diese 40 Kilo eigentlich die ganze Zeit nur unterm Arm getragen, weil ich irgendwann wirklich so aggro war, dass sie jeder drauf getreten ist. Ähm, aber gut, war eine Erfahrung, mache ich nicht mehr. Keine Schleppen mehr. Keine Schleppen
0: mehr. Ja, Bei Großveranstaltungen verstehe. nicht mehr. Bei meiner Hochzeit irgendwann, aber keine Schleppen. Keine Schleppen, äh, kann ich voll verstehen. <lacht> du, ich mache immer, ähm, was heißt immer, aber, habe ich bisher immer gemacht, ähm, entweder oder Fragen. Mhm. Und ich würde sagen, ich fange einfach mal an. Und zwar mit bist du eher Optimist oder eher Pessimist? Scheiße. <lacht> das war eigentlich
1: schon die Antwort auf die Frage. Ich bin ein ganz schlimmer Pessimist und nehme mir seit drei Jahren regelmäßig am Anfang des Jahres, soll ich es erklären oder soll ich nur ja, kurz bitte. antworten? Ja, so, unbedingt äh, okay. erklären. Ähm, regelmäßig vor, optimistischer zu sein, hm. so Law of Attraction und mh, was du raussendest, kommt zurück und so. Ähm, das funktioniert medium gut, ich bin vom Naturell her Pessimist und gehe jetzt langsam in die Richtung Realist. Und
0: irgendwann in zehn Jahren bin ich hoffentlich Optimistin. Weil das hattest du nämlich irgendwo erwähnt, dass du eher so Pessimist bist, ja. auf dem, auch aber trotzdem auch gleichzeitig optimist und ich war so ein bisschen irritiert. Ja, was denn jetzt? Das eine ist, was du gern sein willst und
1: das andere ist, wenn du ganz tief in dich reinblickst, was du <lacht> wirklich <lacht> bist. okay Immerhin, ja. Problem erkannt. Ja. Also Selbstreflexion <lacht> ist da, aber Umsetzung, da scheitert es noch, mm. würde ich sagen. Ich okay. weiß nicht, das ist so, keine Ahnung. Ich weiß auch nicht, ob ich es schon immer war. Ähm, ich glaube, das passiert im Leben so mit dir, wenn dir so ein paar Sachen passieren, dann wirst du vielleicht manchmal so und dann musst du auch dagegen ankämpfen, damit du nicht so bleibst. So Und da bin ich gerade dabei. Ich denke auch mal, es ist viel schwerer, Optimist zu sein mhm. als Pessimist. Aber ich bewundere das so krass. Ich finde das so toll, wenn du, ganz bescheuert, wenn du, wie gestern, zu diesem Flohmarkt gehst und schon ich denke schon so, als ob der Stadt, bla bla bla, niemals. Und dann steht jemand neben dir der sagt so, hä, bist du dumm? Wir gehen ja halt auf den Flohmarkt. Natürlich ist der und na klar wird das toll und natürlich wird das super. Und dann fühlst du dich auch immer so ertappt als Pessimist, weil du so ein kleiner Miesmacher bist, immer nicht? Ich bewundere das immer sehr, wenn man das gut kann.
0: Ja. <lacht> ähm, du bist ja gebürtige Berlinerin. Mhm. Deswegen... Osten oder Westen? Ähm,
1: finde ich, also meine Antwort auf die Frage ist, dass ich, ich bin 89 geboren und ich habe für mich selber nie unterschieden. Ich finde es immer ganz befremdlich, wenn, also ich habe sehr lange im Osten gewohnt, in Friedrichshain und dann hatte ich so Freunde aus dem Westen <lacht> und dann haben die immer gesagt, oh, jetzt müssen wir raus zu dir in Osten. Und das war für mich immer so ganz schwierig zu verstehen, weil ich das nie unterschieden habe. Ähm, ich finde, man sieht die Unterschiede noch ganz deutlich, aber ich würde sagen, ich kann mich nicht entscheiden. Oh Mann, es tut mir leid. Es ist, Weil du bist ja im Westen groß geworden. Ja, du wohnst ich ja im Westen
0: und ich war viel im Osten. Jetzt bin ich wieder im Westen. und ähm Aber es, ich kann es auch verstehen, dass es für dich keine Rolle spielt, weil ich bin ja auch nach Berlin gezogen. Ja. Da gab es das ja auch alles nicht
1: mehr. Ja. Und ich finde es auch, irgendwie denke ich so, warum sollte man, es doch gut, dass diese Trennung nicht mehr da ist. Warum sollte man sie wieder raufmachen? Ähm, aber ich glaube, so so Osten mehr fürs Kreative und Westen mehr so fürs gesettelte, ähm, stilvollere.
0: Okay. Wenn das eine Antwort ist. Alright. Ist okay. Sie, nee, sie, trotzdem. sie nickt. Ich, ich nicke. Dann Instagram oder YouTube?
1: Instagram. Und zwar tatsächlich schon ab dem Punkt, seit ich das angefangen habe. Ja. Also gar nicht mal, weil ich mittlerweile kein YouTube mehr mache, sondern weil ich einfach...
0: Aber ich meine auch als, Konsu also als Konsument. also. Ja. Also nicht nur... Ah, okay. Ähm, YouTube.
1: <lacht> okay. Wenn ich so überlege, was ich mehr nutze, wo, mhm. ich, wo ich mehr Unterhaltung auf längere Sicht drin finde, dann immer noch YouTube. Ja, krass. Ja. Okay. Aber es ist ein Unterschied zwischen Konsument sein und selber... Mhm. Also ich mache selber lieber Instagram, auch schon immer, aber äh, YouTube zum Gucken. Ich habe, ja. glaube ich, jedes Video gesehen. Ja,
0: aber ich finde das total spannend. Ja, ja? ich, Ja, absolut. Was ist denn bei dir? würdest du tun? Bei mir ist YouTube einfach weder auf dem einen noch auf dem anderen Platz. Also bei mir ist, also YouTube könnte mir kaum egaler sein. Aber, also ich gucke mir auch kaum Videos an zum Beispiel. Also ich gucke mir manchmal irgendwie sowas wie eine weiß Doku an, mhm. weißt du, wenn die irgendwie so krasse Kriegsdokus haben mhm. oder sowas, das finde ich halt dafür liebe ich halt YouTube, da denke ich mir so, wie geil ist es, dass es sowas gibt, mhm. ähm, dass dass man dort sowas auch einfach findet, was man vielleicht wirklich nicht im Fernsehen findet oder mhm. dass Menschen auch eine Stimme finden, ähm, die sie vielleicht sonst nicht finden oder einfach Inhalte publik werden, die vielleicht einfach sonst nicht stattfinden würden. Mhm. Dafür liebe ich YouTube, aber sonst YouTube bei mir findet das wirklich super wenig statt. Also was
1: ich nicht mehr mache, ist so Leute aktiv verfolgen. Das habe ich eine Zeit lang mal gemacht. Ob das so Familienvlogger mhm. sind, wo ich am Anfang total... Nee, warte, mal, warte mal, warte mal, Familienvlogger? Ja, die, die, ihr ganzes Leben. Die kriegen dann Kinder und dann ist die Kamera bei der Geburt dabei und dann also so jeden Tag ah, okay. Daily-Vlogging-mäßig. Ah, okay. ähm, und das hat mich am Anfang so fasziniert und das war so ein bisschen so ein Voyeurismus, der ah. mich fasziniert hat. Äh, von sowas bin ich weg. Also ich bin jetzt eher so auf do it Yourselves und Rezept. Das also ist wirklich eine gute Suchmaschine für mich, mhm. weil als visueller Mensch ja, finde ich das dann immer ganz schön, das auch zu sehen. Und da ist es halt wirklich so, es gibt für jede Scheiße Irgendein Video. Ähm, und deswegen YouTube.
0: Okay. Krass. Ähm, Film oder Serie? Und zwar in dem Bezug, also einmal natürlich selbst schauen, mhm. aber auch spielen. Holy Masha, was stellst du für Fragen? Du?
1: <lacht> ja, das das ist ich so. <lacht> Mama oder Papa? <lacht> ist es <lacht> ist es wirklich so krass. Mhm. Ähm, drehen Filme. Mhm. Weil ich, also ich, ich war ja lange in der Fernsehserie, deswegen habe ich davon jetzt gerade erstmal, natürlich wäre so eine Netflix-Serie schon bestimmt spannend. Ähm, aber ich finde es ganz schön, wenn du bei einem Film als, als Schauspielerin auch diesen Abschluss hast. Also es mhm. ist dann so ein Projekt für eine Zeit und da geht dann alles rein und auf eine bestimmte Art und Weise und dann ist das aber auch zu Ende und dann kommt was ganz Neues so. Das genieße ich gerade sehr und finde ich ganz toll. Gucken, wahrscheinlich Serie. Ich bin jemand, der guckt keine Filme alleine. Das ist so ganz komisch. Also ich äh, würde mich nie. Es passiert alle Jubeljahre mal, dass ich mich hinsetze und einen Film anmache. So, ähm, ich weiß nicht wieso, aber es ist einfach so. Mhm. Und bei Serien ist es schon eher so, wenn ich eine finde, gerade Bahn fahren oder irgendwie sowas, ähm, dann binge ich die schon gerne mal. Deswegen gucken Serie.
0: Ja, ich bin dann genauso, wobei. Wobei ich glaube das hängt auch teilweise damit zusammen also gerade bei Serie wenn man dann so richtig süchtig ist dann hat man auch nicht immer Bock auf den Terminkalender des anderen <lacht> ja. sich nehmen zu müssen ja, und stimmt. ich denke so oh mein Gott <lacht> Was weiß ich? ich will zu Ende schauen okay kannst du jetzt mal bitte entweder nach Hause kommen oder ich gucke jetzt einfach auch ohne dich weiter und ist doch auch okay oder <lacht> ja. ja stimmt nee aber ähm, das eine so das andere so würde ich bei mir sagen und ähm, letzte Frage eckst du lieber an oder wirst du lieber bewundert? Ähm,
1: ich glaube, ich, was für mich besser ist, meinst du nicht, was realistisch ist, sondern was, was ich glaube, wie ich wirke oder was mir mehr passiert sozusagen?
0: Nee, weniger, was, weniger, was dir weh, äh, mehr passiert, sondern eher was so deine. Also was, was ich was wollen so, würde. Ja, was, was so dein innerer Antrieb, was deinem inneren Antrieb gerechter wird. Ich glaube, lieber
1: bewundert werden tatsächlich, weil ich eher anecke als Person. Und das mhm. kenne ich und das mag ich nicht immer, manchmal sehr, aber nicht immer. Und die andere Seite wäre so, wenn du mich heute nach meiner Tageslaune fragst, sage ich lieber bewundert werden. so Finde ich
0: fair enough. Weil ich habe mir nämlich deine Kommentare so teilweise mhm. angeschaut. Also sowohl auf Instagram als auch auf, ja, also YouTube, da kommen wir gleich nochmal ja, zu, ja. Ähm, aber ich kenne das jetzt auch so ein bisschen von mir, ähm, auch ein bisschen, so die Follower, die gehen schon sehr, sind schon sehr streng bei dir tatsächlich, mhm. also du hast halt so krass strenge Follower, mhm. die halt ganz genau hinschauen und wirklich jedes Wort nochmal irgendwie umdrehen und keine Ahnung, was ist das nicht übertrieben anstrengend? Wie gehst du damit um? Ich habe mich davon über
1: die Zeit ein bisschen distanziert. Es hat mich sehr, sehr lange gekostet, mir in irgendeiner Form ein dickes Fell anzu, eine, eine dicke Haut anzuschaffen, weil ich da sehr anfällig eigentlich immer für war. Ähm, aber ich glaube, bei mir ist es ein bisschen mit dem Alter gekommen, mit den mit den Ich habe das ja jetzt auch schon sind fast zehn Jahre oder irgendwie sowas und irgendwann nimmst du alles nicht mehr so ernst und ich sehe das nämlich genauso wie du, dass ich glaube, dass da manchmal ein Haufen ist von sehr genauen Leuten, wo ich mich so frage, also wenn jeder im Leben so genau wäre, dann hätten wir gar keinen Spaß mehr und das ist auch voll weit weg von meiner Persönlichkeit. Also ich bin jemand, der macht meinen bösen Witz. Und ich passe da schon auch sehr auf, dass ich das eben nicht unbedingt immer online mache, weil ich weiß, dass das niemals so verstanden werden kann, wie ähm, ich es gemeint habe oder mit einer Freundin oder mit dir auf der Couch mache oder was auch immer so. Ähm, deswegen habe ich so einen guten Weg gefunden. Ich glaube, dass ich keine Scheiße raushaue im Sinne von, ich mache nichts Böses online. Ich bin niemand, der jemals irgendwie groß was verbockt hätte. Und wenn dann trotzdem Leute anecken wollen, dann machen sie es, weil sie es wollen, aber nicht unbedingt, weil es gerechtfertigt ist. Verstehst du, wie ich meine? Absolut. also
0: Ich verstehe total was, du meinst was mir auch aufgefallen ist. Ähm, als ich mir auch so Interviews und sowas von dir angeschaut habe, du redest sehr diplomatisch irgendwie. Ja. Also es hat immer so den Eindruck, als würdest du wirklich noch mal schauen, bevor du irgendwie was aussprichst wo kann man dich irgendwie angreift an welchen mhm. Stellen und dann erst drückst du dich überhaupt aus. Voll. Und das ist, glaube ich, auch eine Sache, die kam wahrscheinlich auch einfach mit der Zeit, oder? Weil ich meine, am Anfang
1: das wenn du das jetzt, also es stimmt alles, was du sagst, wenn du das jetzt sagst, denke ich gerade so krass, das klingt irgendwie so voll berechnend, aber das ist ein Automatismus, der, nee, den nee, man sich über so die Jahre, nee, gemalt. nee, für mich gerade zum Reflektieren sozusagen und es kommt mit Sicherheit dadurch, dass man viel angegriffen wurde für Sachen, die man nicht verstanden hat unbedingt und sich damit auch teilweise sehr alleine gefühlt hat, gerade am Anfang, was Social Media angeht, weil es nicht Leute gab, die laut darüber gesprochen haben und weil du das Gefühl hattest, du warst, du bist der einzige Mensch auf der Welt, der gerade der schlimmste Mensch überhaupt ist und alle hacken auf dir rum.
0: Ähm, ja, sind ja auch mal nur die Kommentare, die dann auf einem rumhacken es und nicht die, die dann, also die, die sagen, hey, so schlimm war es nicht, die ja. melden sich ja nicht zu Wort, sondern immer nur die, die irgendwas gerade gefunden haben, ja. irgendein gefundenes Fresschen. Voll. Und ich glaube, darüber ist es wie so ein Selbstschutz, den du dir aufbaust
1: und dann kommt noch dazu, dass ähm, ich habe natürlich über die Jahre auch irgendwie so mit den klassischen Medien, ob das Print oder was auch immer, ist auch so meine Erfahrungen gemacht. Und da merkst du halt, du musst halt 17 Mal vorsichtig sein, weil am Ende sitze ich allein in meinem Wohnzimmer und ärgere mich krass darüber, was andere jetzt über mich denken. Und deswegen ähm, muss ich diese Presse nicht haben, die alles Mögliche zaubern kann aus dem, was ich gesagt habe. Also, das, also dieses, das Futter will ich einfach nicht mieten. So. Ähm,
0: ja. Das halte ich auch für ziemlich nachvollziehbar. Wie gesagt, ich war total schockiert, weil ich habe so viele ich habe auch zum Beispiel irgendwie so einen Zeitartikel gelesen und da war wirklich ausschließlich böse Kommentare, wo ich mir denke, mhm. hä, habt ihr, also habt ihr nichts Besseres zu mhm. tun, als so eine junge Frau anzugreifen mhm. für nichts und wieder und wirklich so viele böse Kommentare. Und ich glaube, YouTube ist da auch einfach eine ganze Ecke härter. Und da muss halt viel, viel mehr einstecken. Aber ich muss zugeben, ich war halt wirklich einfach krass mhm. schockiert so. Ähm, weil ich finde nämlich. Gar nicht so sehr, dass du aneckst. Okay. Also, weil ich finde schon, du sagst so deine Meinung, ja. aber du sagst nichts, was keinen Sinn ergibt mhm. oder was irgendwie auch andere Menschen angreifen Empörend würde. ist. <lacht> ja, oder was irgendwie angreifen würde ja. in dem Sinne. Sondern ja. du drückst dich schon sehr diplomatisch aus. Ja. Man kann es natürlich, wenn man es wirklich böse meint, kann man es ja. auch so auslegen, aber wenn man irgendwie einen funken Menschenverstand hat, dann versteht man es so, wie du es meinst. Ja. Und das, deswegen finde ich, bin ich immer fasziniert von dieser böswilligen Absicht, das absichtlich falsch zu verstehen und mir ist es wirklich bei YouTube noch mal deutlich mehr aufgefallen und halt auch bei den, ähm, bei der klassisch, bei den klassischen. Das ist äh, am ehesten. Also finde ich zum Beispiel. Da ist es mir halt auch extrem aufgefallen. Jetzt auf Instagram waren es eher so vereinzelt so ein paar das Kommentare, wo ich mir so dachte, ja okay, also den Kommentar, den hätte man sich jetzt auch wirklich klemmen können. Ja. Aber das, das also. Das, nee, das Schlimmste das ist, auch, krass. Das ist auch das, was ich am meisten vermeide,
1: wenn ich sehe, dass irgendwelche Online-Magazine oder sowas ähm, oder auch sogar Videos auf YouTube, in denen ich drin bin, aber die ich nicht publiziert habe, da die Kommentare zu lesen. Das mache ich nicht, Ach, mehr. Gar nicht mehr. Weil da sitze ich wirklich, also da gab es Tage, da saß ich heulen da, wo ich so, wo ich echt nicht wusste, gerade wenn du versuchst, nicht anzuecken, mhm. das aber dadurch genau tust, dann kommst du irgendwie in so einen Mindfuck rein, den du selber nicht mehr loswirst, weil äh, wie sollst du es machen? Es also, äh, gibt dann einfach keine, keine. Möglichkeit und damit musst du dich dann glaube ich abfinden und das ist auch vielleicht das Learning zu sagen, ich kann es wirklich keinem gerecht machen und recht machen ähm, und deswegen mache ich es mir recht und das ist okay für mich. Und wie lange hatte ich die Erkenntnis, also wie lange hat es gebraucht, bis du das diese Erkenntnis ein, hattest? Eine sehr frische Erkenntnis. Das ist, ah. ähm, letztes Jahr, glaube ich, ist das nochmal, gerade mit dem Abstand, den ich gewonnen habe, kommst du bestimmt noch dazu, dass ich mit YouTube aufgehört habe und das für mich so abgeschlossen ist. Und das war, 2018 war das noch so ein Übergang, aber 2019 war das völlig frei davon. Und da hast du natürlich dann nochmal einen ganz anderen Blick. Also du bist ja viel frischer, wenn du aus diesem Kreis raustrittst und siehst es nochmal ganz anders. Und genauso wie du dir meine Sachen angeguckt hast, habe ich mir Sachen von anderen Leuten angeguckt und war schockiert, was da teilweise passiert. Und dadurch kommt dieser Abstand und dadurch kommt, glaube ich, auch diese, naja, diese Weisheit oder diese Einsicht, dass man sagt, kann ich eh nicht richtig machen. Ich muss vorm Spiegel so stehen, dass ich sage, cool, und vor meinen engen Freunden und vor meinen Eltern und dann...
0: Und hattest du das bei irgendjemandem Bestimmten auch, dass du dachtest, heiliger Bimam, was ist da eigentlich zur Hölle passiert? Warum gehen die Menschen mit der Person so hart ins Gericht?
1: Ich bin, glaube ich, manchmal eher faszinierter, weniger auf die Person bezogen, sondern was die Themen sind, die dann plötzlich so groß sind. Also dass man sich an, da kann ich jetzt nur wieder Beispiele von mir nennen, aber ich habe mal in Chile Straßenhunde gefilmt, ähm, weil ich ganz fasziniert war, wie viele Straßenhunde da sind. Und dann habe ich einen Shitstorm bekommen, wie es sein kann, dass ich Straßenhunde filme. Das wäre ja so, als würde ich Obdachlose filmen. So wo ich, wo ich, ich sehe gerade deinen Blick, das denke ich bis heute. so. Aber der war, der war echt der Shitstorm. Also es haben sich so Ach, viele mehrere Leute dann mehrere. gesagt. Das ist ja dann auch dieses Schneeballding ja, so. Ja, okay. Und dann wird sich da drauf gestützt. Nur so als Beispiel. Also ich gucke dann oft eher auf die Themen oder wenn es irgendwelche großen Dramen gibt, die dann bei Twitter oder über YouTube die Runde machen, ich denke so, worum geht's hier eigentlich? Das ist ja unglaublich. Das fasziniert mich am meisten da dran. So.
0: Ja, okay, auf die Idee wäre ich jetzt aber auch nie gekommen, dass man, da, also, von sowas bist du ja auch, glaube ich, gar nicht gefeilt, aber also weil, Das passiert dann, das macht das es dann einfach mit dir und du bist so, hä, wo kommt ja. das denn jetzt her? Okay, ja, krass. Voll. <lacht> Du hast es ja gerade schon angesprochen, du hast, also so habe ich dich auch kennengelernt. Mhm. Also Ruder, wir nochmal ganz kurz zurück. Brrr. Brrr. <lacht> du hast du, du hast irgendwo mal erwähnt, du Schauspielerst seit 15 Jahren. Mhm. Ähm, ich habe dich aber tatsächlich erst auf dem Schirm gehabt, als du YouTube gemacht hast. Mhm. Und ich kann mich noch ziemlich genau daran erinnern, weil ich das glaube ich so in deinen ersten Jahren das schon mitbekommen haben. Einfach nur, ähm, ich meine, wir sind beide ähnlich alt. Mhm. Wir haben beide die drei bei uns vorne mhm. stehen. Ähm, wir haben beide auch 2010 angefangen, mit, mit dem Online Baby. sein. Mit on <lacht> also wahrscheinlich einfach auch schon früher, aber so mit diesem einen Projekt, wofür man uns dann kennt, ja. haben wir beide ähm, im Jahr 2010 angefangen. Und in meinem Fall war es so, ich hatte gar kein Schimmer von YouTube. Also wirklich, ist irgendwie, ich weiß auch nicht, das ist komplett an mir vorbeigegangen. Ich hab, muss auch zugeben, bis heute fällt es mir ein bisschen schwer, da den Zugang zu finden, einfach weil Video nicht mein Medium ist. Das muss man einfach irgendwie, irgendwann Verstehen. muss man das ehrlich <lacht> gestehen, ist einfach, ich, ich denke eher einfach anders vielleicht, oder ja. keine Ahnung, ist irgendwie ich weiß auch nicht. Ähm, Audio ist wahrscheinlich eher noch mein Medium. Und ich hatte dich aber dann trotzdem auf dem Schirm, weil ich ähm, lebte damals in Köln und ich hatte eine Mitbewohnerin. Und meine Mitbewohnerin, meine damalige, liebte Beauty-Tutorials und generell Beauty-Sachen und Beauty-Themen. Ich besaß zu dem Zeitpunkt noch nicht mal einen Augenbrauenstift. Ah, echt? Ja, wirklich. Ich okay. habe super spät. Die Vorteile eines Augenbrauenstifts entdeckt. Ah, okay. <lacht> und ähm, sie hat mir dann wirklich so ein paar nationale, aber auch internationale YouTuber gezeigt. Und ich war wirklich so, was machen die da? Das ist zur Hölle, also es ist wirklich, weiß ich weiß nicht, war so, hey, das musst du auch machen und das mit dem Blog, das ist zwar cool, aber du musst auch noch YouTube machen. Ich war so, okay, dann, ich meine, so schwer kann es da nicht sein. Aber ich, <lacht> ich mich da so ein bisschen reingefuchst. Und ab dem Zeitpunkt, also weiß, weiß ich das war dann 2012 oder sowas, mhm. hatte ich dich dann auf dem Schirm, mhm. weil von all denen, die ich mir dann anschauen musste, was du, diejenige, die mir am, am meisten im Gedächtnis geblieben ist, einfach weil die Inhalte oder so wie die Inhalte gezeigt wurden, fand ich persönlich auch am schönsten, am ästhetischsten, am vernünftigsten, mhm. am, am, am besten einfach. Mhm. Und ähm, ehrlich gesagt, als du dann aufgehört hast, ähm, ich, ich habe das gar nicht so weiter verfolgt, weil irgendwie ich habe das, ich habe das mit dem YouTube dann ein bisschen versucht, aber dann habe ich auch relativ schnell aufgegeben, aber vielleicht festgestellt habe, so irgendwas taugt dir oder irgendwas taugt dir halt ja. nicht. und In meinem Fall, es hat mir einfach nicht getaugt. Ähm, dann habe ich das auch gar nicht mehr so doll weiterverfolgt, obwohl deine Videos noch diejenigen waren, die ich hin und wieder, also die mir dann hin und wieder trotzdem noch in die Timeline quasi gespült worden sind. Ähm, aber als du dann aufgehört hast, muss ich zugeben mich das auch gar nicht so gewundert, <lacht> einfach weil ich damals schon irgendwie fand, dass du nicht so richtig in dieses YouTube-Universum, du warst so ein bisschen wie so da, so wie so rausgefallen, weißt du, es war da gab es, also ohne das jetzt böse zu meinen, aber es gab halt so diese Bubble und ich fand damals war es auch sehr extrem, ich weiß nicht, wie es heute ist und dann warst du da. <lacht> Und so habe ich es persönlich mal wahrgenommen. ich fand's Du sagst es so vorsichtig, ich finde es voll gut. wenn du. Also oh. ich, ich
1: nehme das gar nicht als, ähm, äh,
0: ich finde es total spannend. Ähm, ich, äh, ja, es ist halt einfach mein persönliches Empfinden. Ja. Und ich will dir auch keine Worte jetzt irgendwie so reinlegen. Mich, ich will nur sagen, mich hat es damals kein bisschen gewundert. Aber natürlich wird es mich trotzdem interessieren, ich glaube viele andere da draußen auch, ob es irgendwie so ein bestimmten Moment gab, wo du das für dich auch irgendwie vielleicht begriffen hast oder festgestellt hast, das fühlt sich ja alles nicht mehr richtig an und ich möchte mich auf das konzentrieren, wofür mein Herz schlägt. Und das ist dann eben die Schauspielerei oder sagt man Schauspielerei? Mhm. Ja, ne? Ach, das
1: Spielen einfach, ja.
0: Das Spielen und ähm, oh, Spielen klingt irgendwie so verspielt. Ich
1: sag auch immer, wenn jemand fragt, spielen. was machst du, dann sage ich, ich spiele.
0: Spielen, spielen, spielen kann. Ähm, gab es da irgendwie so einen bestimmten Moment, wo du gesagt hast, okay, es, ich mache jetzt hier an dieser Stelle mache ich einen Cut. Am ehesten
1: war es natürlich ein schleichender Prozess, wie das mit den meisten sagt. Also es gab nicht diesen einen, einen Moment. Trotzdem gab es, glaube ich, mehrere Momente, die ich benennen könnte, die am Ende dazu geführt haben, dass es so ist, wie es ist. Ähm, der größte ist wahrscheinlich, wenn du anfängst zu realisieren, dass du deinen Peak erreicht hast, der bei mir super hoch war, weil das lief ja alles m mega gut und es war überhaupt nicht beabsichtigt und da reingerutscht und plötzlich die Größte auf dem Gebiet gewesen irgendwie und ähm, alles Mögliche mitgenommen einfach. Es war echt eine gute Zeit. Und das sehe ich aber auch erst rückblickend so wirklich. In dem Moment habe ich einfach nur gemacht. Das war eine Zeit, in der ich wahnsinnig viel gearbeitet habe. Ähm, aber irgendwann, wenn du so realisierst und dann doch mal aus dieser deiner eigenen Bubble rauskommst und nach rechts und links guckst und siehst, was da so passiert und vielleicht merkst, ah, vielleicht bin ich gar nicht mehr der angesagte Shit. Ähm, sondern mittlerweile sind Sachen aufgekommen, die das überholen, die ich vielleicht sogar besser finde oder die ich nicht verstehe, aber sie sind trotzdem da. Ähm, und wenn du dann, dann stand ich an irgendeinem Punkt vor der Wahl. Ich habe, kurz Exkurs, ich habe durch, durch das Spielen, dass ich das schon so lange mache, kenne ich natürlich extrem viele Leute aus der Branche. Und da sind auch einige dabei, die waren mal ganz groß eine Zeit lang und dann nicht mehr so groß. Und mit denen ist was passiert, was ich nicht wollte, was mit mir passieren mhm. soll. Da können die gar nichts dafür, aber natürlich kriegst du so eine Verbitterung irgendwie, wenn du mal gehypt warst und dann bist du es nicht mehr. Und davor wollte ich mich ganz gerne schützen, dass ich ähm, nicht versuche zu strampeln und an Erfolge von früher ranzukommen, sondern dass ich die Zeit, die war, sehe als Geschenk, dass die da war, cool, aber das muss jetzt nicht so wenn es weitergeht, dann weil es weitergehen soll, aber nicht weil ich es erzwinge. Du weißt ja selber, es gibt bestimmte Mechanismen, die man erfüllen kann, bestimmte Dinge, die du tun kannst. Und wenn du sie ganz fleißig tust, dann wird es auch irgendwie irgendwas. Und das wollte ich alles nicht. Und als ich das realisiert habe, ähm, war das auf jeden Fall, glaube ich, ein Punkt, der dazu geführt hat, dass ich gesagt habe, das bin nicht mehr ich. Der zweite große Punkt war, YouTube hatte irgendwann die Entscheidung, nach rechts oder nach links zu gehen. Rechts wäre die seriösere Richtung gewesen sowohl von den Creatorn her als auch von YouTube als ähm, als Brand oder eben in die andere Richtung zu gehen, in die Trashigere. Und ich finde, da sind sie hingegangen. Und ähm, da sehe ich mich nicht drin. Also das hat durchaus seine Daseinsberechtigung. Trash ist auch immer spannend. <lacht> ähm, aber ich wollte nicht diejenige sein, die das macht. Und das sind so auf jeden Fall zwei große Punkte neben der Tatsache, dass Spielen einfach gut lief und das schon immer mein Ding war. und ähm,
0: Aber du hast ja dann auch die ganzen Videos runtergenommen. Also du hast es ja nicht als ein Kapitel quasi und dann hast du einfach das Buch geschlossen aber alles quasi trotzdem online gelassen. Ja. Sondern du hast ja dann wirklich das Kapitel auch richtig, also das Buch zugemacht und weggeschlossen gefühlt, Ja. Weil du hast ja dann nur noch jetzt glaube ich drei Videos oder sowas. Wobei das habe ich erst vor zwei Monaten gemacht.
1: Ja, das, das ähm,
0: <lacht> <lacht>
1: also aufgehört vor zwei Jahren mhm. und dann waren die alle noch online ähm, und ich weiß nicht, also mir schreiben jetzt so Leute, die so sagen, oh voll schade, dass du die runtergenommen hast und dann schreiben wieder andere, oh offensichtlich schämst du dich dafür, wo ich so denke, ganz ehrlich, das ist einfach so ein Scheiß. Ähm, ich habe die runtergenommen, weil das ein Gefühl war für einen sauberen Cut, mhm. der erst später kommen konnte und der konnte, du kannst nicht so ein großes Baby, das ist einfach für mich fast zehn Jahre mein Leben gewesen, da steckt ganz schön viel drin ähm, das konnte ich nicht so einfach cutten und das wollte ich auch nicht. Aber irgendwann war dieser Tag gekommen, wo ich dachte, ich probiere es mal. Mal gucken, was passiert. Mal gucken, wie mir Leute entgegentreten, die den Zugriff darauf, was die letzten zehn Jahre war, nicht mehr haben. Ob das gut ist oder schlecht ist oder was das ist. Und in dem Prozess bin ich ja gerade noch, weil zwei Monate ist ja jetzt nicht so viel.
0: Mhm. Also merkst du jetzt schon was? Oder ähm, merkst du jetzt schon so eine Veränderung?
1: Ja, ich finde es spannend, weil Leute finden dann viel weniger über dich, gerade wenn es so viele Videos mhm. sind ähm, und sind weniger voreingenommen, was bestimmte Dinge eingeht. Also wenn ich jetzt zu Leuten, die mich jetzt kennenlernen und noch nie was von mir gehört haben, sage, dass ich Instagram mache oder sowas, dann sind sie so, ah okay, weil das macht ja jeder Schauspieler ganz mhm. normal. Davor wär's, hätten sie halt Zugriff auf das alles gehabt und ich wäre eben nicht nur wieder Schauspielerin, sondern alles mögliche und dann wären wieder ganz viele Fragezeichen da gewesen und und dann wärst du wieder in der Influencer-Schiene drin. Was ja nicht so schlimm ist, damit finde ich mich auch langsam mehr ab. Damit hatte ich eine Zeit lang echt ein großes Problem, das stimmt. Ähm, was mittlerweile nicht mehr so schlimm ist, aber es ist einfacher. Es ist einfach straighter. Und ich habe das Gefühl, Menschen brauchen manchmal so, so, so eine Straightheit, damit du sie nicht verwirrst, sonst wissen sie
0: nicht wohin. So. Ähm, und aber ja. findest du dich vielleicht mit der Rolle deswegen besser ab? Weil, oh Gott, jetzt geht meine Stimme flöten. Findest du dich mit der Rolle vielleicht deswegen einfach besser ab? Also mit der Influencer-Rolle? Einfach weil du schon in diesem Schauspiel so gesettelt bist, dass man dir das nicht dadurch wieder, also dass man das nicht dadurch wieder, ich sag mal, abwerten kann in so Gänsefüßchen? 1000 Prozent.
1: Also ich glaube, das ist am Ende des Tages ein großes Ego-Ding, dass ich das immer nicht wollte. Ähm
0: weil du nicht in dieser Reihe stehen wolltest. Genau, weil ja, vielleicht
1: vielleicht auch das, was du vorhin mit dieser Bubble meintest, dass da Leute waren und dann war da von rechts ich, das war also irgendwie vielleicht auch was beabsichtigt, unterbewusst und ja, auf jeden Fall. Doch, muss ich äh, einsichtig sagen, dass das dadurch mir einfacher gemacht wird, dass ich mein Standing im Spielen habe, dass ich auch sagen kann,
0: ey, kein Ding. Also ich kann das auf jeden Fall gut nachvollziehen, dass du mit YouTube aufgehört hast. Auch wenn ich persönlich finde, dass es für YouTube an sich ein, ein großer Verlust ist. Verlust ist. Nein, wirklich. Ein Verlust ist einfach, weil weil du für mich für mich persönlich zumindest deswegen wollte ich dich auch so gerne bei mir haben, einfach outstanding warst ähm, und ich sonst wie gesagt nicht so einen Bezug zu YouTube finde, einfach weil mich die Inhalte einfach nicht so ansprechen, also die meisten jedenfalls. Ganz lieb, was du sagst, vielen Dank. <lacht> aber ist auch wirklich so gemeint. Was ich aber nicht verstehe, hm? du hattest auch einen Podcast. Ja. Die letzte Folge ist jetzt ein Jahr her. <lacht> <lacht> was ist da passiert? Und okay, Moment, pass auf, und, bevor, pass und, bevor, und bevor ich äh, deine Antwort hören will, du hast sogar noch in der letzten Folge warst du noch total happy dafür, dass du ausgezeichnet wurdest ich und weiß. du warst so voll motiviert und ich war so okay, sag mal, ich dachte vielleicht zwischendurch bist du irgendwo hingewechselt, wo es exklusiv ist und wo ich es nicht mitbekommen habe, aber Nein. du hast einfach, einfach gesagt, okay, ciao Nee, du hast nicht mal gesagt, okay, schauen, was einfach auch, was da passiert. Warum eigentlich? Das Ding lief doch gut, und ich habe mir auch gerne die Folgen angehört. Ich bin
1: einfach ein ganz schlechter. Ich bin einfach, ich bin ein stinkend fauler Mensch. Das glaube ich dir nicht. Ich bin ein stinkend du hast fauler. Du YouTube gemacht. Menschen. Das sagen immer alle, aber das war, das war in einem, das war wie in so einem Wahn. <lacht> Ähm, aber ich bin ein Stink. Das ist der erste Grund. Der zweite Grund ist, da wirst du mich jetzt als Perfektionistin verstehen. Ich war so unzufrieden mit der letzten Folge, weil die Qualität so beschissen war. Von der letzten Folge. Ja. Von der war doch der Ton echt noch okay. es die, ja, die vorletzte? Die vorletzte war schon die, echt Die schwierig. Liebesfolge. Ja, die, war, die war richtig. Und da war ich. Ich glaube, der andere war sogar vorher aufgenommen. Deswegen ist es für ah, mich okay. die
0: letzte Folge. Ähm, da war ich, laufen wir noch, Mascha? Ja, ja wir laufen noch nicht. Ich, ich muss Durch dieses neue Gerät, ich muss immer gucken, ob ich auch wirklich immer noch aufnehme, weil das Blödeste, was einem passieren kann, ist, wenn alles weg ist. Richtig.
1: Ähm, ich war so sauer über die Qualität, dass mich das das versteht man wahrscheinlich nicht. Jeder denkt sich da draußen gerade wie bescheuert, aber es hat mich so deprimiert und ich dachte irgendwie, nee, ich muss jetzt erstmal ein Studio finden, wo ich das mache. Ich werde es nicht mehr zu Hause machen. Ich will nicht, dass sowas nochmal passiert. Und dann kam die Faulheit rein, dass ich kein Studio gefunden habe. Und last but not least ist, glaube ich, der größte Grund und das, ist, das muss ich angehen, das ist ein Problem von mir. Sobald ich Dinge erreiche, verlieren sie manchmal ihren Zauber. Hm was vielleicht auch bei YouTube ja ein spannender Aspekt war, dass ich soweit, dass ich da eigentlich ziemlich viel hingekriegt habe, was man so damals erreichen konnte. Ähm, und das habe ich jetzt bei dem Podcast gemerkt, weil du gerade sagst, dass der ausgezeichnet Ich war da so happy, es war so krass, ich fand es so toll. Und auch dieses Podcasting an sich war für mich wie so ein neues YouTube. Du bist so... Also ich meine, ihr wart, du warst da viel früher am Ball, was Podcasts angeht. Trotzdem war ja auch meiner im Vergleich zu heute recht früh dran sozusagen. Ähm, ich feiere das immer, wenn man so Dinge neu.
0: Äh, ich habe gesehen. Du hast dich auch irgendwo als äh, Social auch als ähm, Social Media Pionier bezeichnet. Pionier genau. Und das fand ich total gut, weil das sage ich bei mich nämlich auch mal. Irgendwie gibt mir das voll das
1: Gute. Gefühl. Ich mag das. Ich mag. Aber es gibt ja auch kein anderer. Also deswegen gibst du es dir halt selber. Ist halt okay
0: einfach. Ähm, aber ja, das in irgendeine Schublade musst du dich ja stecken. Und dann kannst du entweder Influencer sein. Aber du kannst auch sagen, du bist Social-Media-Pionier. Pionier ist was, echt ein cooles Wort. Was halt quasi, im Grunde ist es dasselbe. Ja. So, aber das eine ist nochmal ein bisschen... Ja, besser, fertig.
1: du musst es ja nur dir recht machen, ja. weil wenn du dich mit Pionier besser <lacht> hey. fühlst, dann ähm, musste ich euch einfach lachen, weil ich sag das nämlich auch mal. Ähm, und ich glaube, das. das einfach ausprobieren. Ich, ja. Und ähm, gerade beim Podcasting war das so, das war super spannend, dann hat Spotify zum Dinner eingeladen und ich war so, süß, das ist so eine Veranstaltung wie bei YouTube vor zehn Jahren, wo so alle da sitzen und noch so miteinander reden. Hm, und wie verdient ihr so Geld damit? Und wie macht man das mit den Deals? Und gibt es da Analytics und dieser ganze Insight-Kram? Ich weiß gar nicht, wie das jetzt in diesem ganzen Jahr sich verändert hat, aber ähm, da war es noch vor anderthalb Jahren ungefähr, war es noch so, hm, wie machen wir das jetzt gut, alle? Ich wurde nicht zu einem Dinner eingeladen. Genau. Oh. <lacht> ähm, ja, aber anyhow, der Grund ist, ich bin, ich habe diese komische Charaktereigenschaft, glaube ich, dass ich nach ganz viel strebe und dann ganz viel dafür tue und sobald ich da bin, passiert irgendwas. Verliert das also einfach dein Schweiz. Verliert nicht, weil ich würde immer noch, ich würde hier sitzen und zu dir sagen, dieser Podcast geht noch weiter, glaub mir. Aber umso größer die Pause ist, umso schwieriger ist es natürlich, sich da wieder reinzudingsen. Voll. Und deswegen. Bisschen ja mit Sport auch, ne? Ja, gut, guter Vergleich. Du, entweder du bist so, also auch bei mir, bist du voll drin, gehst zum Sport und dann guckst du zurück und du hast einfach fünf Monate nichts gemacht.
0: Ja, und dann wieder reinzukommen und alles irgendwie von vorne aufzubauen, ja. ist auch einfach ein eher kleineres Vergnügen. Ein kleineres Vergnügen, aber trotzdem merkst du dann zum
1: Glück ganz oft, dass du es halt, also, dass es das Richtige dann ist. Ich weiß ja. jetzt schon, dass ich wieder mega, ich merke das ja jetzt gerade, wenn ich mit dir, gehöre, das ist einfach, das macht einfach Spaß, so. Äh, und das ist beim Sport auch so. Wenn du dann hingehst, denkst du auch so.
0: Ja, war eigentlich gar nicht so schlimm und war auch ziemlich cool. <lacht> Man ähm, muss halt hingehen. Aber woher, woher kommt die Eigenschaft? Weil ich habe mir vorhin durchgelesen, du bist sternzeichen Waage. Ja. Ich weiß nicht, bist du eine typische Waage? Bist du? Ich glaube, ja. 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 Suchst du nach Harmonie und nach ah, Ausgeglichenheit? Nee, ich glaube, nein. <lacht>
1: nach Ausgeglichenheit <lacht> nein. und findest sie nie? Ich glaube, Ästhetik ist für mich das Erste, ah, ja. was ich mit Waage in Verbindung, mhm. das passt, glaube ich, ziemlich gut. Ähm, und gleich gerecht, äh, gerechtigkeit gerechtig, gerechtigkeit. Ja, aber das ist doch auch typisch Waage, ne? Genau, genau, voll und da bin ich auch, also ungerecht kann ich gar nicht, aber Harmonie, äh, mhm. ich ich sage immer ganz gerne, dass ich gerne streite. Ich was bist denn du für ein Aszendent?
0: Habe ich letztens nachgeguckt, Jungfrau, glaube ich. Ah, okay. Weiß ich nichts drüber. <lacht> Ich wäre gern weißt, ich wäre gern so einer dieser Menschen, die quasi Stimmt, so danke. direkt so das Sternzeichen, weißt du, sie analysieren dich so ein bisschen und dann sagen sie dir direkt das Sternzeichen, was du so bist oder deinen Aszendenten oder keine Ahnung was. So bin ich halt nicht. Ich wäre aber gerne aber glaubst so. Was hast so ein Sternzeichen? Also, kannst du damit was anfangen? Ich ach, fummel mich gerade so ein bisschen tatsächlich in dieses Thema rein, aber weniger aus so einer weniger aus so einer spirituellen Sicht, sondern einfach weil ich ich, weil ich habe so ein komisches es ist bei mir in der Familie vielleicht ein bisschen ähnlich wie bei dir. Ich bin nicht so richtig, also ich habe nicht so die, so einen direkten Zugriff zu Religion. Ja. Ähm, und deswegen, ich glaube an Dinge, die für mich Sinn ergeben, mhm. weißt du. Und für mich ergibt es zum Beispiel total viel Sinn, wenn ein Mond ähm, Einfluss hat auf auf die Gezeiten. Ja. Dann hat er doch auch safe irgendeinen Einfluss auf, auf meinen Körper. Also es muss ja irgendwie, ich weiß nicht, wie man sowas messen könnte oder ob man sowas messen kann, aber ich schätze, dass, da muss doch irgendwas passieren. Und genauso sieht es dann wahrscheinlich auch mit anderen Planeten und Sternen und sowas aus. Also in meinem rationalen Gehirn ergibt das Sinn. Genauso wie ich auch an Energien zum Beispiel glaube. Fall. Ich kann das nicht beweisen, aber nur weil wir etwas nicht, ich meine, wir können auch Mikrowellen und sowas nicht sehen oder Infrarotstrahlung oder so, das können wir ja alles nicht sehen, das können wir erst seit kurzem sehen, aber das heißt ja nicht, dass es das nicht gibt, sondern ja. einfach nur, dass wir es nicht wahrnehmen können. Ich glaube deswegen auch so zwischenmenschliche Energien muss es im Grunde auch geben, nur wir können sie halt nicht sehen und deswegen glaube ich auch, also deswegen ist auch Sternzeichen für mich so ein spannendes Thema, weil das irgendwie für mich so ein bisschen miteinander verknüpft ist, aber es ist jetzt nicht so, dass ich an Horoskope oder so glaube, oder wenn du mir jetzt erzählen würdest, deine Woche wird so und so und dann hast du noch so ein kleines Klangspiel im Hintergrund oder so, das ist halt gar nicht meine Welt, mhm. aber so aus so einem rein rationalen Aspekt, gut, das kann man natürlich nicht rational betrachten, aber so aus irgendeinem Aspekt, wo ich sage, okay, das ergibt Sinn für mich, so das kann ich mir irgendwie nachvollziehbar erklären, dann stecke ich da schon ein bisschen Investigative Arbeit rein. <lacht>
1: Dann ist die Rasenreporterin am Start. Nee, aber ja. weil du gerade sagst nicht sehen. Ich habe ähm, mir gerade, als du es gesagt hast, da dachte ich an so einen voll schönen Satz, den ich mal irgendwo gehört habe, über Träume, weil das ist ja auch so eine Sache. Ähm, da hat jemand gesagt, ähm, ein Traum ist immer eine Erfahrung und eine Erfahrung ist immer real. Und das fand ich so, im, im, weißt du, das so zu verbinden, dass Stimmt. man sagt, nur weil du es nicht siehst. Deswegen ähm, heißt es nicht, dass es nicht da ist oder nicht echt ist oder was auch immer, sondern es kann ziemlich viel mit dir machen und äh, ist ja bei Träumen auch so. Wir waren bei Waage. Aber ich bin
0: noch zu Ach so. in dem Moment, wo ich gesagt habe, ähm, dass ich ein kompliziertes ähm, Verhältnis zu ja. Religion habe, hast du genickt. Ja. Und ich habe herausgefunden, dass ähm, ich glaube, dein Papa ist Moslem, deine Mutter ist Christin. Katholikin, ja. Ich glaube auch noch Polnischstämmig. Da ja. ist man das, da ist das ja noch ein bisschen extremer manchmal. Kenne ich zumindest aus, aus der Erfahrung meiner Freunde und definitiv so weiter und so fort. Aber es ist ja trotzdem ein gewisses Spannungsfeld, was ich als Familie bei mir halt auch kenne, aber nicht in so direkter Verwandtschaft, sondern einfach weil, weiß nicht, meine äh, mein, mein Opa ist Moslem, Er war mit seiner Frau, einer meiner Oma, einer Jüdin verheiratet. Mhm. Und ich bin halt christlich. Und das ist einfach ein einziges Chaos. Aber deswegen fehlt mir halt so eine ja so eine Glaubensidentität. Mhm. Oder eine Identität in Sachen Religion. Aber fehlt sie dir? Nee, also sie fehlt mir nicht. Okay. Aber sie äh, existiert sie einfach ist nicht. nicht. Da, ja, okay. sie, also ich habe einfach keinen Bezug zu irgendeiner Religion. Mhm. Ähm, aber mich würde deswegen interessieren, wie das dann bei dir ist. Weil du bist ja so ein bisschen auch... So Weihnachten ist auch für dich ein Ding... Ramadan dann auch? Nee. Okay. <lacht> Aber das hat mehr mit Papa zu tun.
1: Also Papa Moslem, Mama Katholikin. Ähm, und ich habe das immer als sehr großes Geschenk gesehen, weil das so zwei Welten eröffnet hat. Und es hat auch, glaube ich, ganz doll meine dingen gegenüber geprägt, weil da haben sich einfach zwei Menschen gefunden, die ähm, seit 30 Jahren verheiratet sind und ihr Leben zusammen bestreiten und beide mit so unterschiedlichen Ansichten, was das eine zumindest angeht. Und die haben immer einen großen Kompromiss gefunden. Also wir haben ähm, kein Schwein zu Hause gegessen, ähm, aber wir durften dafür getauft werden. Also es war wirklich immer so, wir haben irgendwie Zuckerfest mit Papa gefeiert, aber Papa musste dann auch Weihnachten mitfeiern. Und es war das ist ein bisschen wie so, du nimmst dir das Beste aus allen Welten. Ja, hey, war ganz geil. Total. <lacht> ähm, und ich fand es immer es war irgendwie nie ein Stress und meine Eltern würden, glaube ich, bis heute wollen, dass ich mich für irgendwas entscheide und dazu auch stehe. Und dann sage ich immer, das kann ich gar nicht und ihr seid die Letzten, die mir das vorschreiben können, weil ihr konntet ja euch ja selber nicht auf irgendwas einigen. Ähm, aber das, Aber ehrlich gesagt finde ich das total modern. Ja, und aber das ist das Faszinierende, dass es seit 30 Jahren bei den beiden modern ist. Also die waren da, die waren da echte Trendsetter. <lacht> nee, aber ich sehe das immer voll dankbar. Und deswegen, ich finde Religion ein mega spannendes Thema. Ich sehe, was das Menschen geben kann. Gleichzeitig sehe ich auch, was es auslöst. Und das macht mich dann wieder so verdrossen. Und ich fühle aktuell nicht ähm, den Zwang, mich für irgendwas zu entscheiden oder mich zu bekennen oder was weiß ich. Ähm, und ich habe da bei den glaubenssachen ähnlichen äh, approach wie approach was ist das deutsche wort äh, weiß schon wie bei dir dass ich so denke es gibt irgendwas und ähm, auch nicht zu so knapp und das äußert sich mal hier und mal da aber ich muss es jetzt gerade nicht benennen können oder mich irgendwie auf eine Seite stellen so aber
0: ja es war ich immer spannend so, so faszinierend dass man das so menschen so direkt vorgibt und sagt okay hier das und das war die geschichte und daran müsst ihr jetzt glauben Aber es ist auch ein bisschen toll es ist wie ein großes Märchen. Ja, es ist wie ein großes Märchen, aber ich finde es auch irgendwie so ein bisschen aus der Zeit gefallen heutzutage teilweise. Ja,
1: Ich, ich denke dann immer so, who am I to judge? Wer weiß,
0: hm. vielleicht war es einfach wirklich so. <lacht> vielleicht war es einfach <lacht> wirklich so. You never know. Aber das ist, das heißt, du bist quasi christlich getauft, aber einfach mit beiden einfach groß geworden. Ja, das, das aber
1: ich bin nach meiner ersten Abrechnung aus der Kirche ausgetreten. <lacht> <lacht> Das war auch so ein geiles Thema. Da kam die Abrechnung vom ersten Drehtag oder sowas und da stand so 60 Euro Kirchensteuer oder so drauf. Du so, wozu eigentlich? so, wozu? Und dann bin ich zu Mama und gesagt, Mama, ich tritt aus. Und dann hat sie gesagt, auf gar keinen Fall trittst du aus. Und dann habe ich ihr die Abrechnung gezeigt und habe ihr gezeigt, hier 60 Euro. Und sie so, du trittst auf jeden Fall aus. Das ist so typisch Polen auch einfach, wenn man mal in Klischees sprechen darf. Ähm, ist das aber in Polen nicht so, dass man sowas wie Kirchensteuern hat? Da stellst du mir jetzt eine Frage, die ich
0: nicht weiß, aber... Ähm vielleicht weiß sie jemand da draußen, also, weil ich weiß das nämlich auch nicht. Aber weil bestimmt, ich, oder? Keine Ahnung. Ich bin orthodox, mhm. und ich muss keine Kirchensteuern zahlen. Okay. Das ist ganz schön praktisch, weil du kannst quasi, kannst trotzdem quasi, kirchlich trotzdem. heiraten. Ja, genau, du kannst trotzdem kirchlich heiraten, bist quasi Mitglied in so, in, da drin irgendwie, mhm. ähm, aber du hast halt 0,0 Verpflichtungen. Mhm. Also wie ein Bonus eigentlich. Du nimmst einfach auch das Beste aus allen <lacht> <Becken. lacht> Oh okay. je. Okay, wo reite ich mich hier rein? <lacht> Nein. Ähm, ich habe noch eine Frage. Einfach, weil es mich auch so ein bisschen interessiert. Weil ich kann mir das gar nicht vorstellen, mit dem Bloggen aufzuhören. Du hast einfach mit dem Vloggen einfach aufgehört. Mhm. Vermisst du es manchmal trotzdem noch? Weil es ist ja schon Medium. Das hat dir quasi deine eigene Stimme gegeben. Du warst komplett un unabhängig. Ist auch ein bisschen anders als Instagram finde ich nach wie vor. Also vermisst du es so ein bisschen noch? Das klingt so oh. hart. Nein. Gar nicht. Nee. Ähm, ich hatte also ich sag das nicht, also einfach nur, weil ich, wie gesagt, ich kann es mir gar nicht vorstellen, nicht mehr zu blocken. Ja. ja. Ich würd, ich
1: weiß nicht, ob du mir zustimmen würdest, aber ich würde vielleicht sagen, dass ähm, ein geschriebener Blog immer auch noch mal ein Minimalstückchen weiter weg ist von dir in der Außenwahrnehmung als ein eins zu eins Augenkontakt.
0: Das stimmt. Nur so deswegen. nicht ja. dass Das heißt nicht, dass ja. du
1: nicht genauso tief in die Materie reingehst. Genau, aber du bist trotzdem entfernter. Aber du während du etwas dafür. sagst, sieht dich jemand nicht ja. dabei und das ist vielleicht der große Unterschied. Ähm, und, und das ist auch mehr Zeit oder mehr Möglichkeit. nochmal. Es kann Überlegter sein, genau. ja. Aber haben wir ja gehört, da bin ich ja gut drin im <lacht> Überlegten. Nein. Ähm, ich vermisse es deswegen nicht, weil ich ähm, Oh, uh, jetzt kommt ein großer Satz, weil ich meine Seele ein bisschen, meine Seele wieder ein bisschen mehr für mich habe und so die Tür selber auf und zu machen kann. Und ich vermisse es auch nicht, weil ich ja als Überläufer Laufzeit Übergangszeit Instagram hatte und Instastory da gerade so ein großes Ding geworden ist. Ähm, und ich Weiß nicht, ich hasse da jetzt nicht mehr so. Also ich schrumpfe seit drei Jahren, das ist so. Und das ist so völlig okay. Es ist echt. Du sitzt dann manchmal so da und denkst du, naja, so ganz hardcore muss es jetzt auch nicht kommen. <lacht> ähm, aber andererseits, es ist so und vielleicht ist es einfach mit Ende 20 und 30. Es
0: ist das so, vielleicht so eine Sache, die mit dem Alter einfach auch kommt. Ist es ist vielleicht
1: okay. Und ich weiß nicht, ich weiß nicht, ob du dich das manchmal fragst. Ich frage mich manchmal wenn ich da nicht reingerutscht wäre, wäre ich dann heute jemand, der Insta-Story betreiben würde. Also einfach nur so, wie es ja viele Menschen tun, die das gar nicht beruflich machen, aber trotzdem regelmäßig irgendwie zeigen, wo sie sind und so. Mhm. Ähm, ich glaube nicht, denke ich bei mir ganz oft. Ich glaube, ich würde da gar ich würde da, ich wäre Konsument auf jeden Fall, aber ich wäre nicht, ähm,
0: oh, ich zeige das jetzt alles und teile das alles. Ich kann ich habe keine Ahnung. Für mich ist es so normal. Mhm. Also so so sehr Teil von mir, mhm. dass es mir total schwerfällt, außerhalb dessen mhm. zu denken. Also in diesem, was wäre, wenn ich war vor kurzem in meiner Heimatstadt. Ich ich sag mal nicht das, was heißt das Glück, aber ich bin auf jeden Fall nicht in Berlin aufgewachsen, mhm. ähm, sondern in Dortmund. Mhm. Und äh, ich war jetzt vor kurzem, wegen, wegen einer Sache war ich dort. Ich bin dort super selten, meine Eltern dort auch nicht mehr leben. Mhm. Und da war es ganz kurz so, dass ich dachte, krass, so, so hätte mein Leben vielleicht auch aussehen können, wenn ich mich nicht bewusst dafür entschieden hätte, wegzuziehen. Yeah. Und dann habe ich noch mal ein bisschen länger überlegt und dann habe ich gedacht, ganz ehrlich, es führte kein Weg daran vorbei, <lacht> <lacht> dass ich da wegziehe. Also es war äh, vielleicht nicht, vielleicht nicht Berlin. Ich meine, ich bin ja erst äh, nach Köln gezogen, vielleicht wäre ich in Köln geblieben, aber safe, safe wäre ich nicht in Dortmund geblieben. Das ist nichts gegen die Stadt, aber es ist so weit weg von meiner Art und meiner Mentalität, dass ich mir einfach beim besten Willen nicht vorstellen kann, dort geblieben zu sein. Egal was, also selbst wenn ich, selbst wenn ich weiß ich nicht, selbst wenn ich im Büro in einem Amt gearbeitet hätte, wäre ich trotzdem lieber irgendwie woanders hingezogen, glaube ich. Aber ich finde es halt total schwierig, da zu sagen, okay, wenn das so nicht wäre, dann wäre das dann so, also was ist du, so dieses hypothetische es einfach, wobei ich glaube, ich wäre auf jeden Fall auch Konsument, ich habe mich auch letztens mit der Frage beschäftigt, wie würde ich mich finden, und die Frage möchte ich gerne auch an dich zurückgeben, also nicht auf mich bezogen, sondern auf dich bezogen, Wie was? wie würdest du dich selbst finden, wenn du nicht du wärst? Also weißt du was ich meine, mhm. wenn du quasi dich von außen, wenn du einfach Konsument von dir selbst wärst. Mhm. Du meinst auch mit dem, wie man sich online darstellt oder genau. wie ich als Person Person bin? Nee, wenn du dich auch quasi online darstellst, wenn du quasi einen Kanal beobachten würdest, mhm. beziehungsweise eine, eine, eine Person des öffentlichen Lebens, Nina, mhm. was wäre, wie, also wie würdest du sie beurteilen? So stand heute ungefähr. Ja.
1: Mhm. Toll die spannende Frage. Ähm, also wenn ich schon ein bisschen, vielleicht wenn ich schon ein bisschen dabei wäre, würde ich auf jeden Fall sehen von außen, dass da einiges bei dieser Person passiert ist und sich verändert hat. Und ich glaube, ich würde auch das zunehmende Alter sehen. Ähm, ich würde denken, das ist eine sehr überlegte und reflektierte Person. Und... Also würdest du dich mögen? Als würdest du dir gerne folgen? Aber mehr aus so einem Spannungsding heraus. Also ich glaube, das wäre so, wenn manchmal so große Gegensätze bei mir da sind, gefühlt, ähm, wäre ich irritiert von mir selber vielleicht oder von ihr dann in dem Fall. Was für Gegensätze sind das? Dass man eben einerseits sehr diplomatisch sein kann, aber andererseits manchmal auch Sachen raushaut, die man, die vielleicht so jemand anderes nicht raushauen würde. Ähm, das, zum Beispiel? Sein. Sein ist einfach gerade politische Sachen, wo ich, ähm, wo ich echt meine Texte siebenmal schreibe, weil da so viele Schimpfwörter drin sind. Und wo ich dann weiß, gut, wenn ich das jetzt so mache, dann ist es erstens kontraproduktiv für die Sache und zweitens werden sich die Nachrichten nur darum drehen, dass man Schimpfworte nicht benutzt. So, welcome to the Internet. Ähm, aber... Also sowas zum Beispiel, aber auch ganz einfache Kontraste, dass man, dass ich irgendwie Adrenalin liebe und gleichzeitig zu Hause stehe und backe, also so Klischees nicht erfülle gefühlt. Und das wäre vielleicht was, was ich, ähm, was ich ganz spannend finden für, würde. Und entweder würde ich dann denken, oder oh, da gehe ich tiefer rein? Das will ich mir mal genauer angucken. Ich bin jemand, der will da mehr drüber rausfinden. Oder ich würde halt denken, nee, ist mir ehrlich gesagt zu anstrengend, ist mir zu pf, keine Ahnung, mach was du willst. Ich glaube, das wäre so, ein, so eine 50 50 chance dass ich mich mögen würde oder nicht.
0: Und wenn wir von Adrenalin sprechen. Was für Adrenalin? Also was machst du da? Was? Ich glaube, ich habe schon alles gemacht, was man so als typische
1: Adrenalin-Tätigkeiten oh. äh, bezeichnen würde. Bungee ähm, Jumping? Ja. Äh, Fallschirmsprung, äh, Höhlentauchen. Ähm, Höhlentauchen auch. Oh, ja. ja. Dafür habe ich so schön Ich habe einen Tauchschein in der Höhle gemacht. Also okay. in Höhlen gemacht. Krass. Ja, genau. Ähm, das als Adrenalin einmal. Aber dann bin ich schon auch sehr Norris, Norfan. Also manchmal geht es auch mit Dummheit an hand in hand so in Mexiko in den Bus steigen und aber wie überwindest du deine Ängste oder existieren sie gar nicht so? doch voll ich bin voll der Schisser aber das ist ja genau dieses Gefühl was ich so liebe zu sagen fuck ich springe jetzt ich mach das jetzt ähm, das ist wie das, ja man sagt ja auch Adrenalinsucht in irgendeiner Art und Weise ähm, und das irgendwie gibt mir das was ich weiß es nicht ich mag das sau
0: gerne Du guckst so mit, nein, mit Staunen. Nein, nee, nee, <lacht> überhaupt nicht. Nein, überhaupt nicht. Ich. Das Ding ist halt, ähm, was ich persönlich auch an diesem Podcast so mag, ist. Es hat jetzt wahrscheinlich weniger mit den Zuhörern zu tun, aber ich hoffe natürlich trotzdem schon. Immer wenn man was über eine Person erfährt, man reflektiert sich selbst so ein bisschen dabei und man. Äh, wenn du was sagst, dann probiert man quasi. Das auf das, sich selber aus. Genau. Mhm. Und es ist ja wie so ein. Du, du gibst mir quasi so ein so ein so ein Entwurf mhm. und ich. Passe ihn auf mich an und ich frage mich, täglich ich genauso, bin ich das Gegenteil, warum ist das bei dir so, warum bei mir so und was Adrenalin angeht, ich kann es voll nachvollziehen, mhm. weil auch sowas wie so, was du schon meintest, Schaus äh, Fallschirmspringen habe ich gemacht und es gibt so Dinge, die auch meinen Puls in die Höhe treiben und ich mir denke, boah, darauf habe ich übelst Bock und deswegen mache ich auch zum Beispiel auch bestimmte Sportarten mhm. lieber als andere. Es gibt nur eine Sache, bei der kann ich mich wirklich gar nicht überwinden. Und das ist halt ähm, ja viel, was mit Wassersport zu tun hat. Also im Grunde fast alles, bis auf Schnorcheln, da habe ich mich jetzt hingetraut. Und das ist für mich wirklich ein großer Erfolg. Stimmt, das, hab ich mitbekommen. das fand ich sehr süß. Und äh, wirklich, das war für mich schon so ein echt großer Step, weil ich halt übelst Angst vor mir habe. Und das ist wirklich so der Moment, ich bin sehr so. Ich kann mich, glaube ich, mal ganz gut überwinden und kann mich krass pushen und auch mal, wenn ich nicht weiter kann, kann ich mich auch weiter noch motivieren, bin super diszipliniert. Aber ich komme dann bei beim Thema Wasser an einen Punkt, wo ich merke, es geht einfach nicht. Und ich war jetzt vor einiger Zeit in Bali und da stand ich an ähm, an so einer, äh, es war keine richtige Klippe. Es war, da war, war so eine Art Wasserfall gegenüber, aber du konntest quasi von so einem Stein aus. In, ins Wasser springen, mhm. so. Aber es war halt nicht so eine natürliche Klippe, sondern der Stein war da so ein bisschen noch ein bisschen drapiert, <lacht> dass man sich, dass die Verletzungsgefahr jetzt nicht so hoch war. Ähm, ja, und es waren gerade mal so fünf Meter oder sowas. Und ich schwöre dir, da war eine Schlange hinter mir. Und eine, ach so, eine, eine Menschenschlange. Menschen <lacht> und ich stand da wirklich vorne und ich dachte so, hey, heute überwindest du dich, heute machst du das, du springst rein, was kann passieren? Dir kann eigentlich nichts passieren. Du, das Wasser ist tief genug, so du kannst nicht untergehen und dich herum sind genug Menschen. Und ich stand da und es war wirklich, ich glaube, es war das erste Mal in meinem Leben, dass ich irgendwo stand und da war ein wahnsinniger Druck mhm. auch von den Leuten, die auf, die drauf gewartet haben. Und ich bin einen Schritt nach vorne gegangen, dann nach hinten, dann nach vorne und es ging einfach nicht. Weißt mhm. du, es war so und das war das erste Mal, wo ich gesagt habe, nee, ich gebe jetzt auf. Und ich frage mich Liegt es das daran, dass ich jetzt älter geworden bin und dann trotzdem irgendwelche gefährlichen Stellen gesehen habe, wo ich mir denke, okay, da könntest du schon noch dran kommen, wenn du das ungeschickt ja. machst oder, oder ist es einfach so, dass, dass man Dinge einfach mehr durchdenkt? Ich würde mich zum Beispiel auch heutzutage nicht mehr auf ein Skateboard stellen oder sowas. Weißt du, das ist so, das sind einfach so rationale Gedanken, die hast du dann einfach später mit dem Alter, finde ich, viel eher als, also, ich weiß nicht, würdest du dich jetzt auf ein Skateboard stellen? Sofort. Wirklich? Ja. Und dann skaten? Ja. Ich könnte es nicht, aber Kröter. ich würde es auf
1: jeden Fall machen. Wirklich? Ja. Okay. Ich würde natürlich, also ich würde jetzt nicht da unten sind zwei Millionen Gräben und Steine und die Wahrscheinlichkeit, dass ich darauf falle, dann würde ich es natürlich nicht unbedingt machen. Aber wenn es jetzt erstmal nur darum
0: geht, was auszuprobieren, was auch gut gehen könnte, ja, aber ähm, wenn die, ich sag mal, ich weiß nicht, wie es wie du deine Skateboard-Eigenschaften oder deine Fähigkeiten <lacht> einschätzt. Aber ich weiß, wenn ich hier den Berg runterfahre, die Wahrscheinlichkeit, dass ich heile unten ankomme, liegt vielleicht bei maximal 20 Prozent. Also zu 80 Prozent lege ich mich voll auf die Fresse, tue mir richtig weh und habe dann wirklich, frage mich Wochen später, was ich mir eigentlich dabei gedacht habe. Geht es dir dann nicht so? Und ich glaube, das ist, was
1: ich daran liebe. Das ist so dieses ganz oder gar nicht Geschichten sammeln. Du hast in jedem Fall eine Geschichte.
0: Ja, du so, hast dann du fährst Geschichte. runter,
1: und das erzählst du noch ewig, wie geil das war, als du da runtergefahren bist, obwohl du nicht skateboarden kannst. Oder, ja, ich glaube, du hattest dann drei Wochen oder, oder du sechs halt drei Wochen gebrochenen Arm ja, und dann
0: und hattest du einen Gips
1: und war ein bisschen scheiße, ich glaub, ein paar da habe hab ich einfach anders. Das ist für mich so, das ist für mich so, was was gibt's zu verlieren, also, ich, ich liebe das sehr, ich bin jemand, der sich in Leid suhlt und in Adrenalin, Adrenalin ist vielleicht auch das falsche Wort, aber in Glücksgefühlen und Geschichten, da kann ich mich, da mein Bauch spielt verrückt, da, da explodiere ich innerlich so, wenn ich so viel Freude an was habe ja. und eben genauso auch andersrum und deswegen, wenn ich es nicht mache, kriege ich nichts von beidem. Okay,
0: aber es ist auch ein bisschen lebensmüde, das ja. musst du schon ja. <lacht> auch zugeben, wenn man so, so so durch sein Leben geht, Hup. Ja. Wobei ich jetzt nicht äh, russisch Roulette spielen will.
1: Also, ne, das ja, hat alles so auch so eine. Ein bisschen Hausverstand ist schon auch noch dabei und gehört auch, glaube ich, dazu. Ähm, aber wenn ich kann, gehe ich den Schritt weiter, glaube ich. Und, äh, ja, aber du gehst mir ja auch sehr bewusst, dass du
0: gesagt, hast, ja. okay, ich will das auf jeden Fall machen, ich will auf jeden Fall ähm, hier springen, da das machen, was ja. auch immer. Ja, total. Ähm, und ich mache meinen Tauchschein, ich mache ihn nicht einfach so, sondern ich mache ihn auch noch in so einer Kackhöhle.
1: <lacht> genau. <lacht> aber weißt du, warum ich in die Höhle gegangen bin? Weil da gibt es keine Haie. Weil das waren, also es gibt Süßwasserhaie, aber es war sehr unwahrscheinlich. Und bei Haien bin ich nämlich. Ähm,
0: da hört der Spaß bei mir auf. Ah, okay. Na, immerhin. So, ja. Ich weiß nicht, aber sind nicht, also gibt es nicht auch so vegetarische Haie? Also nicht vegetarische Es gibt tatsächlich, also, also so der so. Wahlhaie ist zum Beispiel vegetarisch. <lacht>
1: <lacht> <lacht> es gibt auch nette Haie wahrscheinlich. Ich möchte nur einfach keinem begegnen, weil da glaube ich zum Beispiel an so Energien, dass ich ja. so viel Schiss ausstrahle, dass dieser Hai einfach definitiv denkt, Jackpot, die hole ich mir, weil die wehrt sich auf jeden Fall nicht ähm, deswegen, ja, einfach, also wirklich gefundenes Fressen, deswegen Haie
0: muss nicht. Na, ja, immerhin. Ja. Und äh, andere, andere,
1: hast du noch vor irgendwas Angst? Lustig, das ist so absurd. Ich hatte jetzt gerade eine Phase, da hatte ich tierische Angst vor dem Tod. Irgendwas ist passiert, ähm, dass ich ganz doll, kennt wahrscheinlich jeder, manchmal kommt man in diesen Mut, dass man Dinge hinterfragt und sehr groß denkt und dann dreht sich alles im Kopf und du kommst nicht weiter. Und dann habe ich, ähm, ich weiß nicht, was der Trigger dafür war. Irgendwie hatte ich so eine Phase, wo ich morgens aufgewacht bin und echt heulen musste, weil ich Schiss hatte, weil ich irgendwie dachte, was ist, das passiert mir nicht, ich, das, ich werde nicht, das wird nicht passieren. So, was soll das sein? Was soll der Tod sein? Ähm, und dann habe ich mit einigen Freunden darüber geredet, was ganz gut war. Und habe das Thema so ein bisschen recherchiert. Und es ist eine Angst, die bei vielen Leuten ja da ist. Das ist, glaube ich, ganz normal. Genau. Niemand hat Bock zu sterben. Nee, aber halt so akut war das in dem Also es war so, ich möchte es auf gar keinen Fall. Ich habe ganz dolle Angst vor dem Prozess oder was auch immer. Was ja völlig hypothetische Fragen sind, weil who knows wann und warum und überhaupt. Und dann habe ich mir aber so einen Artikel durch so ein ganz eigentlich banalen 94 Gründe, warum sie keine Angst vor dem Tod haben müssen oder irgendwie sowas. Und da standen so drei Sachen, die bei mir so einen krassen Aha-Effekt ausgelöst haben, wo ich so dachte, stimmt voll, das ist ja voll dämlich. Und dann ging es mir auch schon besser und das Thema ist so langsam weggegangen. Die da wären? Äh, einer davon war, mh, wenn man schläft, dann ist man. also wovor ich Angst hatte, war vor diesem Ich bin nicht mehr da. Alles, was hier oben gerade stattfindet, wo soll das hingehen? Das war so meine Panik. Also mein Geist, meine Seele, mein, meine mhm. Gedanken. Ähm, und da stand, wenn sie schlafen, dann denken sie ja auch nicht. Dann sind sie ja auch nicht da. Verstehst du, was ich meine? Mhm. Also es ist ja auch ein Prozess, in dem dein Bewusstsein weitestgehend außer Gefecht gesetzt wird. Und dann stand ganz ironisch drunter, und wenn sie gerne schlafen, dann können sie sich auf den Tod freuen. <lacht> <lacht> so ganz bescheuert. Und das zweite war, und das war eigentlich das Größte, mich gibt es ja nicht schon immer. Vor 35 Jahren war das alles noch nicht da. Und das war auch okay für mich offensichtlich. Also ich beschwere mich jetzt nicht darüber. Und genauso so wird es wiederkommen. Das ist ja jetzt nur so eine Art Zwischenphase. Mhm. Und das fand ich so so ganz banale Dinge, auf die du vielleicht selber manchmal nicht kommst. Aber du denkst, stimmt. Eigentlich gab es mich vor 40 Jahren noch überhaupt nicht. Und es hat keinen gejuckt. Und es war überhaupt nicht schlimm. Und es hat mir nicht wehgetan. Und <lacht> keine Ahnung was. Und so wird halt in 40 Jahren, vielleicht ein bisschen mehr, wenn ich Glück habe, auch
0: wieder sein. Und ist okay. Ich, ja. Jetzt wird's direkt <lacht> so deep. Ähm, ich habe tatsächlich keine Angst vor dem Tod. Krass. Also, ich habe gar keinen Bock. Also, ich muss das mal kurz unterscheiden. Ich habe, sollte es dann soweit sein, ist äh, vollkommen fein für mhm. mich. Ich habe jetzt einfach keinen Bock zu sterben, weil mein Leben so geil ist irgendwie. Mhm. Und ich würde es gern so lang wie möglich fortführen. Ähm, und ich will es auch nicht riskieren. Aber... Sollte es soweit sein, dann dann ist es halt einfach so. Und ich glaube, der Moment ist, also ich glaube, die meisten haben auch eher weniger Angst vor 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 nicht mehr Dasein, sondern eher vor diesem Prozess. Ja. Und ich glaube, also blöd gesagt, in den meisten Fällen so schlimm ist der nicht, weil du, glaube ich, so vollgepumpt bist mit Hormonen und allen möglichen Botenstoffen, dass du es selbst, glaube ich, gar nicht so wahrnimmst, wenn es plötzlich geschieht und wenn es nicht plötzlich geschieht, dann ist natürlich richtig scheiße. Dann freust du dich aber vielleicht auch ein bisschen drauf. Also, nein, also irgendwie, ich, ich glaube, jeder versucht da irgendwie so seinen, seinen Zugang zu finden und ich glaube, das Einzige ist halt wirklich, sein Leben so zu leben, dass man es auch nicht bereut später, weißt du? Also das ist zumindest mein Credo, dass ich irgendwie versuche, das Beste so draus zu machen, dass ich dann nicht weil wenn du alte Menschen zum Beispiel fragst, die, sind ja, die beklagen sich ja nur über die ganzen Chancen oder die ganzen was sie nicht gemacht haben, was sie, was sie nicht gemacht haben und auch vor allem teilweise was sie nicht gesagt haben und das ist das Buch gelesen, Fünf Dinge äh, die Menschen bereuen bevor sie sterben? ach so nee, ah, okay, da
1: äh, steht sowas das? auch drin. Ja.
0: Hast du es gelesen mhm. dann?
1: Okay. Aber also das habe ich schon sorry das habe ich schon vor zwei Jahren oder so gelesen, das hat jetzt nichts mit meinem mhm. akuten Thema zu tun. Ähm,
0: genau. Aber so dieses auch das war mir lange Zeit nicht bewusst, irgendwie so dieses Dinge nicht gesagt zu haben oder nicht gefragt zu haben. Das war bei mir so ein so ein Trigger, als bei mir Menschen in meinem Umfeld gestorben sind, dass ich mich dann geärgert habe, weil sagen und fragen, das kostet dich halt nichts, aber ähm, dass das, was du dann später auch besonders bereust irgendwie und deswegen einfach alles geradeaus sagen und kommunizieren und miteinander reden und und jetzt heute die Fragen stellen, mhm. ähm, das, ja, gut, jetzt sind wir ein bisschen abgedriftet. Nein, aber es ist wirklich so. Aber es ist aber was waren dann die anderen Sachen? Weil ich habe das Buch nicht gelesen. Also du hast gerade gesagt, fünf Dinge? Ähm, ich weiß gar nicht, oder fünf Menschen.
1: Ich weiß nicht mehr genau, ob es fünf Dinge waren oder ob es um fünf Leute ging, die im Sterbensprozess begleitet wurden. Ähm, aber eins davon war, Dinge nicht gesagt zu haben. Eins davon war, Dinge nicht gemacht zu haben. Ähm, generell das Bereuen an sich, dass das ein Scheißgefühl ist. Mhm. Und die anderen beiden kriege ich nicht, weiß ich nicht mehr. Müsste ich nochmal nachgucken, das weiß ich nicht mehr. Aber es ist ganz witzig, weil du, um mal von diesem Thema wegzukommen, <lacht> ähm, weil du nach den Gegensätzen fragtest, weil ich meinte, mhm. dass ich so gegensätzlich bin, sehr lustig. Wir reden gerade über das Lebensmüde sein und als nächstes kommt dann, ich habe Angst vor dem Tod. Aber ja, das, das ist halt, so, was ist, was ist schwarz, was ist weiß, gibt's nicht einfach. Und genauso ist es dann, sind so diese Gegensätze irgendwie. Die machen keinen Sinn manchmal, aber sind halt da und ich glaube, jeder hat sie irgendwie. Aber
0: arbeitest du aktiv auch irgendwie so daran, sie aufzulösen? Weil ich meine, vielleicht Gegensätze, vielleicht ist das auch wiederum so ein Thema der Waage. Wahrscheinlich, ja, stimmt. Nee. <lacht> <lacht> ähm, nee, ich bin,
1: ich bin echt, also ich bin jetzt 30 geworden und ich hatte echt eine gute Zeit
0: bis hierhin. Und hast du dann auch so ganz viele Kommentare bekommen, Aller Nach 30 wird es sogar noch besser? Ja. Ganz viele. Bist du neugierig? Ich glaube, ich glaube, <lacht> ich glaub sogar, ehrlich gesagt. Okay. Also ich weiß nicht. Nicht? Doch, ich glaube schon. Sagst du was anderes? <lacht> nee, 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 im Gegenteil. Ich glaube einfach, ich glaube, das kann man nicht so interpretieren in besser oder schlechter, sondern eher in anders. so Meine Kindheit war anders als meine Jugend und meine Jugend war anders als mein Erwachsenensein. Ja. Und das sind auch unterschiedliche unterschiedliche Menschen. Also das bin zwar alles ich, aber trotzdem es sind auch Teile meiner Persönlichkeit, aber es sind auch abgeschlossene Kapitel mhm. Und die Person, die ich vor zehn Jahren war, die bin ich heute einfach nicht mehr. Also von der bin ich einfach sehr weit weg. Ich glaube, ich arbeite daran zu verstehen, wie sich die,
1: wie mit der Zeit sich Dinge verschoben haben. Also dass die 20er heute eher vielleicht die 30 sind, was gerade solche Themen wie Familie, Heiraten, bla 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 angeht. Und da bin ich aber mit mir selber noch im Vergleich dazu, keine Ahnung, aber ich dachte immer, dass das alles in meinen 20ern passieren würde. Äh, ist es offensichtlich nicht. Und deswegen muss ich das nur klarkriegen in meinem Hirn, dass es auch okay ist, wenn es in den 30ern passiert. So, Das ist das, woran ich, glaube ich, arbeite, weil ich da sehr so ein Klischee denken Ich habe früher mal wahnsinnig viel geplant und irgendwann hat mir das Leben gezeigt, macht gar keinen Sinn. Hm. Ähm, und ähm, das ist das, woran ich arbeite am ehesten, Hast du auch ich.
0: mal gedacht, du würdest noch vor 30 Mutter werden? Ich wollte immer mit
1: Anfang 20 Mama werden. Hm. Das war, also es hat mich auch ganz lange, es hat mich fast bis zur 30
0: gekostet, zu verstehen, dass es okay ist, wenn es nicht ja, so ist. <lacht> das war bei mir aber genauso. Ich war noch mit Ende 20, mit 29, war ich noch, hatte ich noch irgendwo diesen Hoffnungsschimmer, dass ich es noch schaffen würde. <lacht> <lacht> so. äh, hat es auch schon <lacht> gegeben, <lacht> ne? Also so ist es nicht. Noch kurz vor der 30 ist es doch noch irgendwie hinzukriegen. <lacht> aber es ist nicht schlimm und damit muss man sich einfach... Also genau. das ist das, wo man. Und jetzt denke ich mir so, ja gut, vor 30 hat es nicht geklappt wenn es dann jetzt mit 32, 33 passiert, ja. macht jetzt auch nicht mehr so einen großen Unterschied, ja. weil es ist so also das eine Goal, man hat es nicht erreicht und dann stellst du fest, gut, hast du nicht hingekriegt, ist jetzt aber auch kein Weltuntergang genau. und dann nimmt es dir auch, finde ich, also es hat mir super viel Ballast genommen und ja. du bist aber noch in dem Prozess. Gar
1: nicht, ich glaube tatsächlich, dass da, ich fand dieses ganze 30 Rede hat mich ein bisschen genervt, weil ich das so ganz wenig hervorgerufen habe, aber ganz viel von außen bekommen habe. Oh, 30, Uhr oh, ist ja generell gesellschaftlich so. Ähm, wo ich irgendwann so dachte, was soll jetzt genau von Dienstag auf Mittwoch passieren? <lacht> ähm, aber trotzdem, wenn die Zahl dann da ist, ist das Einzige, was, glaube ich, eingesetzt hat, ich kann es eh nicht ändern. Worüber soll ich mich jetzt ärgern? Ich werde nicht mehr 25 sein. Und es ist einfach nicht passiert. Und das Einfachste für mich selber ist, zu
0: sagen, es ist okay so. Aber wärst du denn mit 30 anders wahrgenommen als mit 29? Nein. Nicht? Nein. Wenn du sagst, bis bist 30? Ich habe es jetzt noch nicht so oft gesagt. Wirst du? Du guckst so, als ob dir das so hm. krass passiert wäre. Mir passiert das ständig. Wenn ich sage, ich bin 30, habe ich... Also bekomme ich ein komplett anderes Feedback teilweise, als wenn ich sage, ich bin 29. Aber in welcher Obwohl Richtung? das nur ein einziges Jahr ist, habe ich das Gefühl, erstens die Leute nehme ich ernster. Okay. Zweitens sagen die Leute immer, du siehst jünger aus. Ja. Und früher waren sie so, bei 29 war irgendwie, ja, du siehst aus wie 29. So. Okay. Weißt du, wie ich meine? Also nein, also bis scheinbar 29 sah ich auch meinem Alter entsprechend aus. Und jetzt mit 30 ich glaube, das ist aber eher so ein Klischee, was in den Köpfen mhm. der Leute ist, mhm. dass sie dann aber sagen, nee, also 30 hätte ich dich nie eingeschätzt. Mhm. Und deswegen ich finde schon, dass also eher weniger von mir von innen heraus, wobei das kann ich auch nicht so beurteilen, weil ich meine, ich bin ja 30, ich weiß nicht, wie es jetzt anders wäre, ja. ähm, aber mehr so wirklich so diese Außenwahrnehmung, wenn ich sage, ja, ich bin 30 und alle sind so, wirklich? Oder auch eben, ach ja, sehr gut. <lacht> Also, weiß ich auch nicht. Also, ich merke das schon intensiv. Also, so dieses eine Jahr, was eigentlich, ich meine, ob ich jetzt 29 bin oder 30, mein Gott, weiß du, wen Jungs. Ja. Aber ich, auf jeden Fall. Muss ich mal drauf achten, ist mir noch Achte nicht. Mal drauf. Äh, Aber auch bei so normalen, also in so normalen Gesprächen, keine Ahnung, wenn der Taxifahrer dich fragt, ja. oder wenn man sich mit dem Taxifahrer unterhält, oder mit einfach so normalen Menschen auf der Straße, die fragen dich einfach nach deinem Alter, was halt einfach manchmal random passiert. Und dann achte mal auf die Reaktion. Ich lieb's. Ja. Ich habe schon ein paar Mal überlegt, ob ich mich quasi noch älter machen soll. Und um zu gucken, was dann passiert. Und zu gucken, was dann passiert. 40. Also, wow. Hier, ihr
1: Darlehensvertrag. Wer weiß, who knows. Aber spannend. Da muss ich echt mal drauf achten, weil das habe ich noch gar nicht irgendwie wahrgenommen, in irgendeiner Form.
0: Da würde mich mal interessieren, wie das bei den Menschen da draußen ist. Vielleicht kommt es mir nur so vor oder ich bin da so empfindlich mit und spiele auch so gern mit dieser Zeit. Keine Ahnung. Aber ähm, Wir haben da so ein paar random Fragen, wenn du noch Lust und Zeit hast. Na, let's do it. Ähm, du warst ja jetzt vor kurzem im Urlaub. Ja. Das sah sehr, sehr gut aus. Ich habe auch irgendwo mitbekommen, du bist süchtig nach nicht nur nach Adrenalin, sondern auch nach Sonne. Ja. Ich brauche immer ganz viel
1: Vitamin D. Das macht so viel mit meiner Laune. Das ist ganz, ganz wichtig für mich. Das verstehe ich. Das ja.
0: geht mir genauso. Was ist dein Happy Place? Äh, mein Bett und... <lacht> 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 was ist was? Okay, ja. Äh, äh, Nachvollziehbar. Äh, äh,
1: äh, sorry, not sorry. Ähm, und die Atacama-Wüste in Chile. Oh. Das ist so mein Seelenort. Warum? Warum dort? Das ist einfach ein Gefühl. Wenn ich ich war nur einmal da. Ich wünschte, ich wäre noch mal da gewesen. Aber ich hatte noch nie. Ist ein bisschen esoterisch vielleicht, aber noch nie so sehr das Gefühl im Einklang mit dieser Gewalt der Natur zu sein. Also ich habe ja auch schon viel gesehen über die letzten Jahre, was Landschaften und so weiter angeht. Aber ich habe das Gefühl, wenn ich ein Stein wäre, dann würde ich in der Atacama-Wüste liegen. Ähm, der Sternenhimmel, die Natur. Da habe ich mich einfach so sehr ich selber gefühlt. Wie ganz selten an irgendeinem anderen Ort.
0: Krass. Ja. Ich kann das total nachvollziehen. Ich hatte ähnliche Gefühle in Island. Wäre ich ein Stein, wäre ich. Wirst du in Island. Island? Wir würden uns nie begegnen, <lacht> Du so eher in der Sonne und ich irgendwie so ein bisschen in dieser rauen Ach, Natur. Das ja. ist voll mein Ding. So alles, so alle Farben sättigt. <lacht> ein bisschen Sepia, ein bisschen blau. Okay. Nee, ähm. Aber ich war tatsächlich auch noch nie in ähm, Südamerika, da wollte ich schon immer mal hin. Da hast aber was verpasst. Ja, ich weiß. Ich kam einfach noch nicht dazu.
1: Dass du noch viel zu sehen hast. Das ist auch wiederum schön. Das ist wie wenn man eine gute Serie noch nicht gesehen hat. Dann beneidet ja, man den anderen immer darum, dass der die noch nicht gesehen hat.
0: Und Chido bist du ja dein Lieblingsort?
1: Mm. Das war sehr überraschend, weil das einfach was war, weil ich nicht auf meiner Liste hatte. Aber mittlerweile finde ich es ganz schwierig, Lieblingsorte festzumachen, weil, also ich war letztes Jahr in Bosnien, bei einem, einer meiner engsten Freunde ist Bosnien. Ich war so fasziniert von diesem Land, was auch gefühlt niemand auf seiner Liste hat. Ich bisher auch nicht so schöne Landschaft und die Menschen sind halt anders, als wenn du jetzt, wie Thailand war, jetzt super schön, wo ich jetzt gerade war, aber es ist halt am Ende Thailand, es ist übersättigt mit Touristen und ähm, natürlich passen sich dann die Leute, die vom Tourismus leben, diesem Tourismus auch an, müssen sie auch, klar. was was anderes, als wenn du noch mal in ein Land kommst, wo sich Leute echt freuen, dass du gerade da bist und echt überrascht sind, wie du es hierher geschafft hast. <lacht> ähm, dazu kommt diese osteuropäische Freundlichkeit, die natürlich da ist. Da kann ich auch jedem nur empfehlen, war ganz, ganz toll und deswegen ich bin jedes Mal so überrascht, ganz oft. Warum ähm, ist das auch nicht so weit weg. Geht total klar. Ja, das stimmt. Das ist auch ein Vorteil, ist auch immer denkt man immer nicht so weit. Für mich muss Urlaub immer weit weg sein, was völliger Quatsch ist eigentlich.
0: Wobei ähm, der Trend geht ja wieder zurück, dass man immer
1: mehr lokal reist, einfach aus
0: Nachhaltigkeitsgründen äh, Genau,
1: aber das geht ja mit diesem Nachhaltigkeitsthema ähm, zu Recht einher, aber den Gedanken hatten, also ganz ehrlich, ich habe vor sieben Jahren noch null nachhaltig gedacht. Ich weiß nicht mal, ob ich das Wort Nachhaltigkeit kannte, ehrlich gesagt. Ähm, und deswegen, aus der Zeit kommt noch dieses Ganze, ich muss weit wegreisen, umso weiter, mhm. umso mehr Urlaub ist es. Ähm, das überdenkt man natürlich mit der Zeit, aber manche Dinge, die du 20, 25 Jahre im Kopf hattest, kannst du auch nicht in drei Jahren einfach
0: … Aber du hattest ja auch vor einem Jahr über das Thema Nachhaltigkeit mhm. auch viel nachgedacht. Mhm. Du hast damals gesagt, du gehst quasi erstmal kleine Schritte, mhm. quasi als Vorbereitung zu größeren Schritten. Mhm. Hat sich so in der Zwischenzeit noch was ergeben? Also was ich definitiv... Oder welchen Stellenwert hat das Thema Nachhaltigkeit für dich auch in dem letzten Jahr vor allem auch bekommen? Es
1: ist immer größer geworden. Es ist, also gerade was Inlandsflüge angeht, ganz ganz konkret so geworden, dass ich das nicht mehr mache. Gar, gar, gar nicht. Was davor ja auch so naja, wenn ich muss, dann muss ich. oder wenn es nicht anders geht, es geht doch, dass du es komplett umgehen kannst. Und das habe ich letztes Jahr gemerkt. Ich habe aber auch viel mit dem Thema, ich war in Liberia unterwegs, was so Wasserverschwendung und Lebensmittelverschwendung, weil ich sehr spät gelernt habe, dass Mindesthaltbarkeit eben nicht heißt, dass es an dem Tag in Müll landen muss, ähm, und ich habe mich viel, das ist gar nicht so ein offensichtliches Nachhaltigkeitsthema, aber viel mit äh, wirklich auch Lebensmitteln, was kann man einfrieren, was kann man wie noch verwerten, was schmeißt man nicht einfach weg, das war so sehr da und extrem viel Müll, also Müll hat mich total beschäftigt, weniger der Müll bei mir zu Hause im Mülleimer, mehr was ich auf den Straßen sehe, was ich sehe, was Leute teilweise machen, wie sie ihre Flaschen wegwerfen, ihre Kippenstummel in Pfützen werfen, ihre keine Ahnung was, und da habe ich gemerkt, was das mit mir macht, weil ich so aggro werde darauf. Ähm, und da habe ich mir sehr angewöhnt hinzugehen und was zu sagen und das versuche ich natürlich immer in einem Ton zu machen, der okay ist, was mir manchmal ein bisschen schwerfällt, aber in die Richtung ist auf jeden Fall einiges passiert und ähm, einige Sachen sind halt noch, sowas wie Urlaub einmal im Jahr, das kriege ich noch nicht weg. Es gibt aber genauso. Autofahren, das kriege ich noch da weiß ich nicht. Ähm, ich bin jetzt vegetarisch seit zwei Monaten ähm, und Ach, das wirklich? klappt echt richtig, richtig gut. Weil das letzte Update, was ich halt noch hatte, war, dass du ja. dir das gar nicht vorstellen kannst. Ja. Und das ist auch lustigerweise genau aus dem Gedanken entstanden, weil mein Bruder hat nämlich Game Changers geguckt. Das ist eine Doku über mhm. Veganer und Sportler und der ist so sehr im Sport, Fitness, halt typisch Jungs. <lacht> und das ist der letzte Mensch, noch weniger als ich, von dem ich jemals erwartet hätte, dass der vegetarisch wird. Und der hat diese Doku geguckt und ist einfach seit vier Monaten komplett vegetarisch. Und ich war nach zwei Monaten so fasziniert davon, dass er das durchzieht, dass ich echt so da saß und dachte, das kann nicht sein. Es kann nicht sein, dass der früher als ich vegetarisch wird. Und dann habe ich aufgehört, Fleisch zu essen. Und es ist so easy. Ich bin total wirklich? überrascht. Ja. Es ist so easy. Ich muss mich selber ein bisschen auslachen dafür, dass ich das so null erwartet hätte, dass das geht. Aber ähm,
0: gerade ist noch gut und äh, Also es ging mir ähnlich. Ich habe vor anderthalb Jahren oder so aufgehört. Ah. Aber auch wirklich von einem Moment auf den anderen. Same, same. Also es war wirklich so, warum esse ich eigentlich noch Fleisch? <lacht> es ist wirklich so, es spricht eigentlich nichts dafür. Es tut mir nichts Gutes, es tut der Umwelt nichts Gutes, den Tieren nichts Gutes. Also es spricht mehr dagegen als dafür. Also warum, ja, definitiv. Warum, warum, warum tue ich es noch? Also ich ja, okay, finde, weil es ein bisschen geil schmeckt. Ich wollte gerade sagen, es schmeckt halt ja.
1: einfach, aber ganz ehrlich, es gibt so Würstchen, die ich jetzt ausprobiert habe, ich schmecke keinen Unterschied und das hättest du mir vorher nicht erzählen können, dass es so ist, aber es ist einfach wirklich so. Es gibt auch blöde Produkte, die nicht so geil Voll. so,
0: aber ähm, deswegen fehlt mir da aktuell nicht. Ich bin mal gespannt, weil bei mir war es dann nämlich so, dass ich nach ein paar Monaten einen richtigen Ekel entwickelt habe gegen Fleisch, also... Das hat ich ein bisschen hatte, gedauert? Nee, ich hatte den schon, lustigerweise. Meine Mama hat Hühnersuppe gekocht, als ich krank
1: war. Und äh, der habe ich nicht gesagt, dass ich vegetarisch bin, keine Ahnung. Und dann hat sie die Stücke rausgenommen. Und am Ende war aber noch so ein Stück drin vom Hühnchen. Und ich hatte das so auf meinem Löffel. Und es war nach drei, vier Wochen oder sowas. Und ich war so, no fucking way esse ich das. Auf gar keinen Fall esse ich dieses tote Stück Fleisch. Ähm, das heißt, ich hatte dieses Ekelding schon. Ich bin gespannt, wie lange das bleibt. Weil eigentlich, also eigentlich bin ich jemand, der sagen würde, wenn du mir jetzt so ein Borchert-Schnitzel vor die Nase stellst, dann weiß ich nicht, ob ich nicht ein Stückchen davon probiere. Also ich bin selten mhm. militant in Dingen, weil ich sie, weil ich weiß, dass mein mhm. Durchhaltedisziplinvermögen
0: einfach oft für den Arsch ist. Aber da läuft's ganz gut bis jetzt. Sehr gut. Ja. also ich will auch nie wie so eine, ich will, nie, will niemand wirken, der da immer so Leute dahingehend pusht, aber ich muss irgendwie zugeben, komischerweise, ich bin sonst gar nicht so mit diesem Zeigefinger, aber ich freue mich jedes Mal so sehr, wenn es Leuten <lacht> auch so geht wie, wie mir, die auch so überzeugte Fleischesser waren und mhm. dann hören sie irgendwie auf damit und finden es aber richtig geil. Voll.
1: Und du fühlst dich auch ein bisschen special, das ist ganz lustig, wenn du so im Restaurant sagst, nee, ich bin Vegetarier.
0: <lacht> <lacht> Das ist völlig bescheuert. Du fühlst, du fühlst dich ein bisschen besser als die anderen. Nein, du fühlst dich nicht was. besser, aber
1: du fühlst dich wie, als würdest du in so einen Club dazugehören, Da hast du dich selber eingetragen, da zahlst du keine Mitgliedschaft und es lohnt sich total. So, so fühlst du dich dann. Ach Cool, aber ich freue
0: mich, dass, uh, dass es da ein Update gab, ja. quasi. Gut D zu wissen. Das ist passiert. Du hast auch deinen Bruder vorhin erwähnt. Ähm, ist mir auch aufgefallen, du hast sonst keine Geschwister, ne? Also, nee, nur einen Bruder. Nur, nur den Bruder. Aber du schaffst es ja trotzdem, also, obwohl jetzt der Bruder auch damals äh, auf YouTube auch mhm. manchmal eine kleine Nebenrolle gespielt hat, ja. schaffst du es ja eigentlich ganz gut, dein Privatleben so ein bisschen unter Verschluss zu halten. Ich hoffe. Also ich, ich konnte damals, glaube ich, aber auch heute ähm, nicht so richtig rausfinden, was so dein Privatleben mhm. und so angeht. Also ich meine, du hast ja auch relativ spät erst überhaupt deinen richtigen Namen verkündet, also <lacht> Du hast da ja ein Riesengeheimnis drum gemacht, yes. jahrelang, yes. bis du dann irgendwann so eine YouTube-Offenbarung ja.
1: gemacht hast. Ich habe ich angefangen, Soko Leipzig zu drehen und mein Name stand jeden Freitag im Abspann und da dachte ich dann, jetzt wird es wirklich affig. <lacht> Obwohl es davor auch schon affig war, aber ja.
0: Woran liegt's? dass ich es gemacht habe. Nein, das ähm, also warum teilst du so wenig aus deinem Privatleben eigentlich? Weil auf der einen Seite, das ist auch so ein Gegensatz, auf der einen Seite bist du sehr öffentlich, sehr zugänglich, ja. gibst zu vielen Dingen deinen Senf. Ja. Aber auf der anderen Seite, diesen Aspekt deines Lebens hältst du ja so krass unter, ja. dem, unter Verschluss, dass man darüber wirklich nichts rausfindet. Ja. Ähm, also es sind ja im Grunde zwei Themen. Das ist
1: einmal Familie und Liebe, mhm. was man so unter Privat... Ja. neben dass ich meine Adresse nicht veröffentlichen muss und so ja, ja, ähm, versteht sich jetzt von selbst das ist einmal ist das glaube ich unsere erziehung ein bisschen weil wir so auf familie konditioniert wurden also für mich klar für alle aber mama papa bruder das ist einfach das unantastbar für immer und das ist einfach so ein, da wurden wir einfach so erzogen das ist einfach ich kann das gar nicht mal beschreiben der stellenwert davon ist so hoch und ich sehe nicht warum ich das privateste und wichtigste, was ich habe, mit irgendjemandem teilen sollte und irgendjemandem auch nur im Ansatz erlauben sollte, darüber zu urteilen oder sich mhm. irgendwas darüber... Nein. Und beim Thema Liebe ist es so, ich bin einfach eine hoffnungslose Romantikerin und ähm, verliebt sein und Liebe, das ist so auch mit das Größte und das ist ein ähnlicher Grund, warum ich sage, dass ähm, das behalte ich für mich.
0: Wirklich? Ja. Ich meine, das ist doch gerade, wenn so die Emotionen so überspulen und man so den Traummann kennengelernt hat, man möchte ihn irgendwie zeigen und sagen, so das, hierzu bekenne ich mich. Man muss dazu sagen, Leute, ähm, ich habe hier so wahnsinnige Armgäste. <lacht> <Abendgeliehen>. <-Kulien. lacht> <lacht> wenn man es so ein bisschen so vom Yoga kennt, wenn man sich so frei macht und so atmen, exhale, inhale, keine Ahnung. Ähm, nee, aber so dieses Gefühl, ich habe das ja dann erst recht, dass ja. ich das teilen will und mein Glück teilen will und meine Liebe teilen will und zeigen will so, das ist der Mann, der mein Herz <lacht> im Sturm erobert hat. Nee. Und du bist so, ne, das behalte ich das schön ist für schön mich. Meinst. Nein, ich glaube, das hat auch, also gerade Liebe hat was mit
1: damit zu tun. Ich habe früher immer Leute bewundert wie ein Stefan Raab und das tue ich heute noch. Also ich fand Leute immer spannender, die sich noch was behalten haben. Ähm, und wenn ich mich, mich als öffentliche Person vorstelle, ähm, muss noch irgendwas neben dem ganzen Social Media, was da schon alles rausgehauen wird, muss noch irgendwas für mich bleiben. Und das ist das irgendwie. Und deswegen ist das, das heißt nicht, dass es für immer so ist. Wer weiß, so wenn ich mit Drillingen schwanger bin, bin ich vielleicht die Erste, die dann auf Social Media ihren Ultraschall postet. Ich habe keine Ahnung. Ähm,
0: aber, aber vielleicht postest du auch bis dahin dann mein, den Mann deiner... Vielleicht, äh, man äh, weiß es du, nicht. bist du gerade glücklich vergeben? oder? Ich bin gerade, wie es auch
1: immer ist, glücklich. Ah, uh, I like that. <lacht> ähm, genau. Und ja, das ist so, ich fand die Person immer
0: spannender, die das nicht. Da wollte ich dann immer mehr über die Leute wissen. Das verstehe ich. Aber wie gesagt, du hältst es echt, äh, du kriegst das echt gut hin, dass man dann auch nichts cool. drüber rausfindet. Und ich kann es auch absolut nachvollziehen. weil Also auf der einen Seite natürlich, weil ich bin da, glaube ich, das Gegenteil davon. Aber andererseits
1: aber es muss auch Leute wie dich, und ich meine, du bist ja nicht mal ein Extrem, also das ist ja wirklich. Ja, ich hoffe,
0: also es, ich hoffe, es geht den Leuten nicht auf den Keks. Ich glaube nicht. Also, also mir <lacht> man nicht. Irgendwann gewöhnt man sich auch, glaube ich, dran. Und dann ist es auch nicht mehr so, dass man das dann Wieso? so zeigen ich mach muss. macht das gar nicht so krass, finde
1: ich. Er macht das völlig normal, also völlig realistisch. Also ja, so da kann ja ich ne? die ganz andere Realisten. Leute nennen, wo ich
0: manchmal so denke. Pff, ähm. Ja, aber glaubst du, dass das dann echt ist? Also bei manchen denke ich mir auch so, wow, also das, da wird doch irgendwas safe überkompensiert. <lacht> was definitiv nicht da ist ah, ich weiß manche Menschen sind aber auch wirklich dafür also egal, nein, da drifte ich jetzt auch ab und will ich mir jetzt auch kein Urteil da, ich glaube, das ist, ist es
1: wie jung und alt und ähm, das alles geht irgendwie und manche leben halt ihr das muss uns ja, nicht gefallen lieben, ähm, aber lieben
0: das dann, das so auszuschlachten ja. nee, ganz so schlimm ist es ähm, dann hoffentlich äh, bei mir nicht nein, aber, also nicht aus meiner Sicht zumindest <lacht> Sehr gut, das freut mich zu hören. Aber okay, ähm, bleiben wir dabei, dass du für dich glücklich bist. Das finde ich ist übrigens eine voll schöne Antwort darauf. Hat mir mal jemand gesagt.
1: <lacht> ich so, oh. Und das merke ich mir, das ist eine gute Antwort auf die Frage, ob man vergeben ist oder nicht.
0: Ich bin glücklich. <lacht> ja, also das ist ja auch, glaube ich, irgendwann mal erwähnt, dass du irgendwie auch hier der Gegensatz. Das hatte ich auch Merkst du ursprünglich, langsam, oder? Das ja, ist wirklich. Ähm, das hatte ich auch ursprünglich in meiner entweder oder Liste drin, aber das habe ich dann wieder rausgeworfen, weil ich fand das dann selbst irgendwie so ein bisschen blöd. Sag. Und zwar ähm, eher so progressiv feministisch, mhm. weil ich finde, da hast du auch so Züge, ja. die so ganz klar in diese Richtung gehen, oder konservativ. Weil da sind nämlich auch Züge, die in diese Richtung gehen. Ich war so, ja, aber das ist eine scheiß Frage, weil das eine schließt ja auch das andere nicht aus. Und ich finde, gerade bei dabei kann man ja auch beides sein. Habe ich lustigerweise vor drei Tagen mit jemandem drüber. Genau
1: darüber, weil ich nämlich meinte, ich glaube, ich bin jemand... Auf jeden Fall sage ich meine Meinung, ähm, sei es in einer Beziehung, die muss nicht liebens, mit Liebe zu tun haben, aber in einer Mann-Frau-Beziehung, diesem Mann genauso gegenüber, wie ich sie einer Frau oder wem auch immer sagen würde. Gleichzeitig bin ich aber auch die Erste, die sagen würde, ich kriege Kinder und bleib zu Hause und koche das Essen <lacht> und ich wäre völlig fein damit. Also, Aber es, mir geht es immer nur darum, dass es meine Entscheidungen sind.
0: Genau und ich finde, das ist dann aber auch schon wieder modern, weißt du, das ist... Ich finde oftmals, es wird einem das ja auch so auf, auferlegt. So, okay, du bist eine unabhängige Frau, du musst dein Geld verdienen, du musst dies, das, jenes und Karriere machen und möglichst weit kommen in deiner Karriere. Aber was, wenn du darauf keinen Bock hast? Was ist, wenn du vielleicht genau das willst? Nämlich ähm, Haus, Mann, kinder ja. wenn du dieses Konzept... Aber es ist ja dann deine Entscheidung. Also das ist ja dann nicht unfeministisch. Weißt was, du, was ich genau, Finde ich
1: auch, absolut. Finde ich absolut. Ich glaube, es kommt darauf an, wie du dich in Situationen vertrittst, in denen es dann drauf ankommt sozusagen. Also ob du dein Mann Gänsefüßchen stehst, wenn es darum geht. Aber genauso kannst du eben auch sagen, ich liebe Frauen und ich finde, man sollte Frauen unterstützen. Und Gleichberechtigung und Feminismus hat alles, äh, muss einen hohen Stellenwert haben. Aber ich darf gleichzeitig auch einfach mal eine Klischeefrau sein, wenn ich das denn möchte. Und am Ende des Tages geht es ja nur darum, was du für dich möchtest. Und deswegen
0: finde ich es völlig okay. also Es ist
1: wieder so ein Gegensatz, der kein Gegensatz ist. also er, Oder er muss keiner sein. Ich, ich find finde, genau er muss
0: nicht unbedingt einer sein. Ja. Du sagst schon ziemlich klar, klipp und klar teilweise, was du denkst, ja. auch wenn du es sehr diplomatisch formulierst. Ja. Aber trotzdem, ich habe es mir ein bisschen mit schwer getan, rauszufinden, wie also man merkt, dass du dich auch krass für Politik und so interessierst. Ja. Aber ich habe keine so klare Position in dem Sinne so entdecken ja. können. Ist das beabsichtigt oder bist du da noch auf der Suche oder ist es dann wieder so dieses, dass du einfach das vielleicht noch ein bisschen für dich behalten willst? Nee, das glaube ich gar nicht. Ähm, ich glaube, dass auch wieder,
1: umso älter man wird, umso mehr kommt man ja in so eine, gerade wenn es um Politik geht und so da rein. Und ich weiß vor allem ganz oft, was ich nicht will. Eher mhm. als was ich will. Ähm, und das ist, finde ich, ein schwieriger Standpunkt, den bei so faktenbasierten Dingen wie Politik zu vertreten. Mhm. Ähm, und da würde bei mir auch oft viel gefährliches Halbwissen mit reinspielen, was ich dann ab einer Reichweite und so eben auch gefährlich finde, das zu verteilen. Äh, das ist aber anders bei den Sachen, wo ich weiß, die will ich nicht und dagegen bin ich, weil sie äh, gegen Menschenrechte verstoßen, mhm. weil sie äh, diskriminierend, respektlos, was auch immer sind. Da ist es einfach oft viel leichter ein lautes Nein zu sagen und für mich auch richtiger als ein Ja zu bestimmten
0: Dingen zu sagen. Mhm. Aber ähm. glaubst du nicht, dass es das ein bisschen, also, dass das vielleicht auch so ein Problem unserer Gesellschaft ist, dass genau die Leute, die tatsächlich nur Halbwissen haben, aber auch dafür radikale Positionen und ja. wirklich äh, alles andere als eben so dieses diese Selbstreflexion besitzen und lieber, ich sag mal, schnell einen raushauen und vielleicht gar nicht drüber nachdenken und auch gar nicht so die Fakten quasi kennen oder wissen oder die Empathie dafür haben, ähm, dass die halt viel, viel lauter sind als Menschen wie du, die dann quasi Angst haben dadurch, dass sie vielleicht denken, sie haben nur Halbwissen oder kennen nicht alle Fakten zu 100 Prozent, dass sie sich dann nicht dazu zu so gewissen Themen einfach äußern wollen, weil sie Angst haben, was Falsches zu sagen und dadurch Menschen, die Falsches sagen, auch tatsächlich sehr laut auftreten, mhm. weil die diese Ängste einfach nicht haben. Äh, Kannst du mir folgen? Total. Und das ist definitiv
1: ein Problem. Ähm, das ist aber auch, also wenn ich das Gefühl habe, ich möchte lauter sein, dann dann mache ich das, aber dann muss ich diesen Weg jetzt langsam dahin gehen. Und ähm, auch das kommt immer mehr in mir auf. Aber das war die letzten Jahre nicht so, weil auch gerade da Politik ein Thema war, was nicht unbedingt ähm, von mir angesprochen wurde, was so ein bisschen in diesen privaten Bereich gefallen ist, den ich rausgehalten habe sozusagen. Ähm, Privat im Sinne, dass ihr dann äh, zu Hause nein, nein, oder nicht, dass du quasi damit selbst konfrontiert wurdest? Nein, Nein, einfach nur, dass es Themen gab, über die ich nicht geredet habe. Das war okay. zum Beispiel Religion, das war Politik, das war okay. mein Liebesleben, das war meine Familie, das ist da in, diesen, in diesem privaten Bereich gefallen sozusagen. Ähm, ich glaube, das kommt so langsam, aber ich ja auf jeden Fall, also äh, die Ahnungslosen sind oft sehr laut und wenn man nicht dazugehören möchte, dann bleibt man erstmal leise. Ich, ich weiß es nicht, es ist ein Prozess wahrscheinlich.
0: Ja, wahrscheinlich. Ich weiß nicht, ich, ich, ich bin so gerade in so einer Phase, wo ich so laut sein, auch so laut sein will, aber dann selbst auch das Gefühl habe, ich bin viel zu häufig noch viel zu leise. Dabei haben wir eigentlich alle so eine Verantwortung.
1: Wir ich finde ja es ja schon mal gut, die für Nein zu nutzen, ehrlich gesagt. Ja. Also das ist mir jetzt auch... Ähm,
0: für welche Neins nutzt du sie? Also was ist dir wichtig? Also
1: Aktuell politisch ein ganz klares Fuck-You-AfD. <lacht>
0: so, also ähm, Ich war letztens,
1: da kam jemand zu mir, weil ich wie gesagt, manchmal schreibe ich diese Texte, die dann voller Schimpfwörter sind, weil ich so sauer bin über Dinge. Äh, und dann habe ich das einem Freund gezeigt und er meinte, das kannst du auf gar keinen Fall machen und du musst auch immer beachten, am Ende des Tages bist du eine öffentliche Person und du weißt nicht, wer dir auf der Straße gegenüber läuft und eventuell einfach echt einen schlechten Tag hat. Ähm wenn das mal nur das harmloseste ist. Das kann ja alles, mhm, ja, ja, das ist das ist nicht unbedingt was, was ich mit einbeziehe, aber trotzdem habe ich da schon mal einen Gedanken dran verschwendet, wie laut kann ich gegen sowas sein? Ähm, wie sehr schneide ich mir vielleicht ins eigene Fleisch damit? Und habe aber, also gerade aus Sicherheitsgründen einfach nur mal, mhm. ähm, und habe aber letztens, habe ich ganz, ganz ehrlich, wenn ich irgendwann ganz, ganz laut bin und dafür erschossen werde, <lacht> dann ist es okay. <lacht> Das war's, und das ist so ein Prozess, den mhm. ich so gehe. Das hätte ich vor sieben Jahren hätte ich das noch nicht gesagt. Und ob ich so meine, ist auch eine andere Frage. Aber vom Gefühl her, von diesem Tatendrang, von diesem, es muss halt einer einfach mhm. mal, weil zu wenig Leute
0: ähm, Aber ist dir denn schon mal irgendwas in der Richtung passiert, dass du da irgendwie rassistisch angefeindet wurdest? Also ich muss sagen, dass ich zum Glück recht wenig ähm,
1: Kontakt mit Rassismus hatte die letzten Jahre. Zumindest keinen, der gefährlich für mich geworden wäre. Sicherlich mit politischer Gesinnung und äh, gegen Flüchtlinge und gegen, aber gegen mich persönlich, muss ich sagen, bin ich bis jetzt immer ganz gut davongekommen, was aber definitiv nicht die Realität widerspiegelt. Also ich habe letztes Mal mit einer ähm, schwarzen Schauspielerin gedreht, die eine ganz tolle Kollegin ist und wir waren einen Tag lang unterwegs in einem kleinen, wo war das? In Lübeck, glaube ich, oder irgendwie sowas. Und wie oft dieses Thema ihrer Hautfarbe an diesem Tag aufkam, sei es in einem Nebensatz von irgendwelchen Leuten, die eine interessante, neugierige Frage dazu hatten oder so. Ähm, oder weil ein Kommentar von der gegenüberliegenden Straßenseite kam. Das war mir gar nicht bewusst, wie krass das ist ähm, und wie viel Glück ich da auch habe, dass mir nur so vereinzelte Sachen, mal so ein Spruch, du sprichst aber gut Deutsch, ihr habt immer so schöne Namen, wo du so denkst, so, come on, so, ja. überleg dir dreimal, was du für einen Satz sagst. Ähm, ja, aber ich hatte recht viel Glück bis jetzt, würde ich sagen.
0: Ja, dich halten die Leute wahrscheinlich auch eher noch für Mila Kunis. Und das ist, das ist auch schon wieder so ein Doppelmoral. Dann ist okay, ne? Dann ist okay. Nee. Krass. Ähm, ja, wir sind auch ehrlich gesagt schon fast fast am Ende. Ich muss zugeben, ich wollte noch fast mehr über so dieses Thema YouTube eigentlich noch reden. Ja. Yeah. Das hat sich irgendwie gar nicht so richtig ergeben. Ich soll um, noch was wissen. Aber eine Sache beschäftigt mich immer noch, jetzt so im Nachgang. Und zwar, du warst ja Teil dieser YouTube-Bubble, von der du dich bewusst distanziert hast. Mhm. Ähm, wenn ich das jetzt richtig interpretiere. Und du bist ja jetzt Teil einer anderen Bubble, mhm. der Schauspielbubble. Mhm. Wo würdest du sagen, also, die hat ja auch ihre Tücken. Sure, ja. Yeah. Äh, wie kann man sich das vorstellen? Weil das ist halt so eine Bubble, zu der habe ich sehr, sehr wenig Zugang. ja. Yeah. Also man hat es natürlich mitbekommen, MeToo-Bewegung und so weiter und so fort, dass das Thema sehr groß aufkam und dass das auch äh, Wellen geschlagen hat. Aber sonst bekommt man ja finde ich relativ wenig Insights aus dieser mhm. Branche mit. Gibt es für dich irgendwas, was wo du sagst, das das stört mich einfach irgendwie oder das habe ich anders erwartet oder da gefiel mir vielleicht auch die YouTube Bubble dann doch noch ein Stückchen besser. Ich habe das Gefühl, am
1: Ende nehmen sich diese beiden Bubbles gar nicht so viel. Da treffen sehr viele Egos aufeinander und ähm, dann hast du mal Glück, dass die miteinander funktionieren oder dann hast du halt Pech, dass sie nicht miteinander funktionieren. Ähm, Sachen wie Too sind definitiv real in unserer Branche, also in, in, in der Schauspielbranche, das Soweit ich weiß, ist es jetzt noch nicht in die Online-Welt, also weiß nicht, ob es da Riesenaufschreie gab, jetzt aus dieser konkreten Social-Media-Bubble sozusagen, weil nee. die sind ja alle selbstständig. Ja. <lacht> ähm, sowas sind große Themen. Unterscheiden sich die beiden? Ehrlich gesagt, glaube ich nicht. Also, ich überlege gerade, was ein Unterschied sein könnte. Spielst du auch was Bestimmtes
0: an? Nee, gar nicht. Ehrlich gesagt, also ähm Ehrlich gesagt gar nicht. Klar, also ich glaube, sowas wie Konkurrenzkampf ist ähnlich.
1: Hierarchien
0: sind da. Ja, die hast du ja bei Social Media nicht so stark, finde ich. Na, die hast du ja, in, lass,
1: lass sie einfach nur in Follower-Like-Zahlen gemessen sein. Ja. Die hast du da
0: projektbezogen, wie viel Ansehen hat was ähm, in der in der Schauspielwelt zum Beispiel. Also, dass du zum Beispiel, dass quasi manche Leute, stimmt das hatte ich irgendwie auch auf dem Schirm, dass manche Menschen überdurchschnittlich gut bezahlt werden, werden und andere wiederum überdurchschnittlich schlecht, ja. unterdurchschnittlich schlecht. Ja, also vor allem Männer, also das ist einfach, da, es ist ein ganz klares Thema,
1: ähm, aber auch, ähm, wie du bestimmte Projekte ansiehst, also ein, ein Soap- Schauspieler wird von einem Kinoschauspieler anders angeguckt. Mhm. Und die Frage ist immer, wie berechtigt das ist. Ich würde auch keine Soap machen. Aber
0: auch heutzutage, mhm. obwohl quasi das Thema Netflix und sowas und die ganzen großen Stars jetzt auch Serie machen, trotzdem, mhm. Mhm. Es ist quasi was Besseres, wenn du Kino machst. Ja. Also, allein ich merke das jetzt. Ich Und
1: Theater, wo steht das dann? Das findet nicht statt in dieser Bubble, okay. in dieser Berlinale Bubble unbedingt. Okay. Das ist nochmal so das ist wirklich das Urhandwerksding. Aber ich merke das zum Beispiel jetzt sieben Jahre so Leipzig. Das ist eigentlich eine ne mega deutsche. Warte mal, was? Sieben Jahre warst du da jetzt? Ja. Sieben Jahre? Ja. Das kann mir jetzt gar nicht so lange vor. Ja, mir auch nicht, aber es waren <lacht> sieben Jahre. Ähm, äh, Primetime, mega Einschaltquoten, aber du wurdest nie als irgendwie. Also so richtig äh, war das nicht das, was ich dachte, was das vielleicht aus, aus äh, was für Auswirkungen das haben könnte. Und ähm, jetzt machst du irgendwie drei Kinofilme und plötzlich hast du eine Einladung für jede Veranstaltung da liegen, wo du vorher da saßt. Und äh, ich würde gerne zu der gehen, weil ich glaube, dass da eventuell jemand sein könnte mit dem, was auch immer, Es mhm. kam dir wichtig vor. Hat sich komplett gewandelt in den letzten drei Jahren. Und gut für mich, so,
0: ich freue mich darüber. Aber eigentlich ist es ja völlig bescheuert. Aber ist es dann noch so, dass du dann dir das trotzdem noch merkst? So, wer war damals nett zu mir und wer nicht? Und ich bin da so hardcore bei sowas.
1: <lacht> das dachte ich ja schon. Ich habe da echt eine gute schwarze Liste. Oh. Ähm, total, aber eben auch eine weiße Liste. Also es gibt's auch. Ich genau. weiß schon, wer am Anfang und so weiter. Ähm, aber ich bin da schon sehr... Ich Konsequent auch wahrscheinlich, ich, ja. Ja, und da fällt dann vielleicht auch manchmal die Diplomatie ein bisschen weg. Ähm, ich bin manchmal ganz froh, dass eine Presseagentur dazwischen sitzt, die dann antwortet. Weil sonst ähm, würde ich mir einige Sachen verbauen manchmal, glaube ich. Ja, fällt dir da
0: irgendwas ein? Ach, wie du läufst. Also, ne, ohne Namen zu nennen, selbstverständlich, Nein. einfach nur so von der Situation her. Aber das gibt's immer mal, dass du ähm, zum Beispiel,
1: wenn du mit einem Kollegen irgendwo in eine Sendung gehst und äh, du wirst jeweils dafür bezahlt tatsächlich, und dieser Kollege mit dem tauscht du dich offen darüber aus, meinetwegen, und merkst, wie exorbitant der Unterschied ist und sprichst es an und dann kommt wirklich als Antwort, naja, ja, ist ja auch eine Frau. Also nicht mal nicht mal Blatt vor den Mund genommen, ähm, sondern es ist halt in unserer Branche so. Was leider oft der Fall ist, weil sehr alte, vorrangig Männer tatsächlich ähm, am Drücker bei sowas sitzen und die noch in anderen, in ja, anderen Zeiten denken und funktionieren. Aber ändert sich das langsam? Ich glaube, wir ändern das langsam. Also ich glaube, ähm, das Thema hat schon was gebracht, ähm, war auch wichtig, aber das muss weitergehen. Also es darf nicht so ein Hype-Thema, da reden jetzt anderthalb Jahre alle möglichen Leute drüber und dann ebbt es so ab. So funktioniert es halt nicht. Das muss halt genauso lange, wie es gedauert hat, dass es dahin kommt, wird es auch dauern, da wieder rauszukommen. Und Ich merke Unterschiede, aber es kann noch.
0: Was ich manchmal noch so merke, so dieses, du hast eine Podiumsdiskussion und sie brauchen unbedingt noch eine Frau. Einfach, ja. einfach nur fürs Bild, weil sie wissen, mhm. wenn da jetzt keine Frau mit drin dabei ist mhm. oder mit irgendwie, wenn da, oder weiß ich nicht, wenn da so ein Gründerteam ist und dann sind da nur so ein paar weiße Männer, mhm. am besten in Anzügen und dann ist da keine einzige Frau, dass die dann direkt schon, und das finde ich eigentlich ganz gut, dass sie schon direkt Schiss bekommen vom Twitter-Shitstorm. <lacht> <lacht> und dass sie sich ja. voll okay, wir müssen da wenigstens jetzt eine Frau irgendwie dabei haben, so dieses, die Frau quasi als Feigenblatt. Ja. Und natürlich, also wäre es schöner, wenn es kein Feigenblatt wäre. Aber ich denke mir, gut, ist immerhin erster Schritt, mhm. wenn schon mal das Feigenblatt da ist. Dann kommen vielleicht auch, irgendwann kommen wir dann zu so einem Rhythmus, wo wir vielleicht echte Gleichberechtigung haben. Mhm. Das muss halt ein echter Rhythmus sein einfach, ne? Ja, es,
1: noch sind wir, glaube ich, davon entfernt. Ich hatte letztens den Fall, ich sollte was bewerten. Da gab es Einreichungen. Ähm, und ich habe das wirklich, war haben wir in der, in der Gruppe bewertet, völlig frei von wer hat das eingereicht? Und am Ende wurden zehn Leute ausgesucht oder sowas, Es waren alles Männer, das ist uns dann aufgefallen. Und dann saßen wir Frauen in der Gruppe da und waren halt so, mm, ja, scheiße. Und gleichzeitig war ich aber auch so, ich habe das so frei davon ausgesucht, wer das jetzt eingereicht hat, dass es jetzt auch unfair wäre, drei Männer rauszukicken und dafür drei Frauen, die ja. eigentlich, also es war dann so ein wahnsinnige Krux, einfach so eine ganz blöde Situation, was macht man jetzt? Ähm, sowas passiert dann auch manchmal und da das darf halt gar nicht erst passieren. Es muss gleich, gleich eingereicht werden, damit gleich, gleich ausgesucht wird,
0: ja. Aber ich freue mich, dass du dich trotzdem wohlfühlst in dieser neuen
1: oder alten, Ja. alten Bubble. Du, ich bin immer froh, wenn ich auch zurück auf meine Couch nach Hause kann. <lacht>
0: <lacht> gab noch, ich habe noch zwei Fragen. Und mhm. zwar gab es eine Sache, die dich in den letzten zwölf Monaten besonders stolz gemacht hat? Ich glaube, ich bin mit mir reiner geworden. Also gerade was
1: dieses Influencer-Thema angeht, gerade das, was ich möchte, das, was ich nicht mehr habe, wonach ich nicht rudere. Ähm, ich bin mit mir selber ein bisschen sanfter geworden. Das ist, glaube ich, ganz gut.
0: Das ist ein schönes Goal. Ja. Und die allerletzte Frage, die stelle ich allen. Okay. Und zwar gab es wir haben ja jetzt echt richtig lange aufgenommen, also richtig lange. Ich glaube, es ist die längste Folge. Nein, nicht. Ja, doch, ist die längste Folge, <lacht> aber also voll schön. Und ähm, ja, am Ende dieser Folge gab es irgendwie etwas, was du heute geteilt hast, was du bisher noch nicht geteilt hast?
1: Also ich glaube ziemlich viel. Ich glaube, ich habe noch nie so konkret über das politische Thema zum Beispiel gesprochen, was das da der Motivator ist. okay. Und ich habe auch selten in Interviews werden selten so so also du hast dich ja mit mir beschäftigt offensichtlich und du hattest ja eine Meinung zu Dingen und das ist spannend das von dir zu hören und mich dabei zu beobachten wie ich darauf reagiere ähm, ja aber die ist ja sehr subjektiv ja aber ist ja okay also ich ist ja, für, für, mich ist ja erstmal egal die kommt von außen auf mich zu sozusagen ähm, und das finde ich ganz spannend wenn man sich dann eingestehen muss dass man Manchmal genauso wirkt, wie man denkt, dass man wirkt. <lacht> ähm, aber dann auch im nächsten Schritt sagen muss, ja, ist, ist okay, oder versucht sich das zu erklären. Also ich glaube, ich werde mir diese Folge auch gerne noch mal selber anhören, um zu gucken, wie man darauf reagiert. So, das ist glaube ich, das hatte ich so noch nicht.
0: Voll schön. Ja. Aber auch irgendwie so inhaltlich, war verrückt, dass ähm, du dich da politisch, also dass du ausgerechnet das politische Thema angesprochen hast, weil ich, und da hast du dich gar nicht so doll positioniert. Aber vielleicht dann in Zukunft.
1: Nee, aber über die, also über die Sache an sich, weißt du? Also nicht inhaltlich politisch, sondern wie viel macht man politisch Ach so. darüber. Ähm, oder warum macht man es nicht? Oder so. Das, ja.
0: Aber finde ich auch fair, also fair enough, also das dann für sich quasi dann auch so festzustellen und dann zu sagen, okay, so und so. Und vielleicht, also das ist, wir sind ja jetzt an einem Punkt. Wo wir ja nur das Jetzt beschreiben und nicht genau. die Zukunft. Genau. Und auch immer nur kurze
1: Zeitabschnitte. Und Richtig. wenn wir uns in sechs Monaten wieder treffen, ist alles eben. wieder anders. und Das ist auch gut so.
0: Absolut. Ja. Danke, dass du da warst. Danke fürs Einladen. <lacht> ja, das war eine extra lange Folge an mit Nilam. Ich freue mich, Nilams sehr weiche und selbstkritische Seite kennengelernt zu haben. Und auch, dass sie bereit war, mit mir über persönliche Themen wie eben Politik und Religion zu sprechen. Wie ihr sicherlich gemerkt habt, haben wir uns ein bisschen verquatscht. Wir. Ja, Wir haben über Gott und die Welt gesprochen und ehrlich gesagt, als das Mikro aus war, habe ich den Wein ausgepackt und wir haben noch eine gefühlte Ewigkeit noch weiter miteinander gequatscht. Ja und in diesen knapp zwei Stunden ist mir Niedam noch ein bisschen mehr ans Herz gewachsen als sowieso schon und ich hoffe, es ging euch ähnlich. Wenn euch diese Folge gefallen hat, würde ich mich deswegen über Feedback freuen, egal ob als Story oder als Nachricht, denn gerade beim Podcast ist es ja häufig so, dass man sein Innerstes irgendwie nach außen kehrt und gar nicht weiß, bei wem es landet und wie es angenommen wird. In welchem Moment musst ihr schmunzeln? Wann habt ihr zugestimmt? Was seht ihr anders? Lasst es mich und gerne auch Nilam wissen. In der nächsten Folge spreche ich dann mit Nina Schwichtenberg und Fashion Carpet. Bis dahin!